0: Mediencrew. Der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Mit Kevin Kaba. Hallo. Dominik Hannes. Hallo, hallo. Und diesen Themen. Neue
1: Liebe, schwer verletzt statt schwer verliebt. Neue Staffel
0: der Bachelor kommt zurück. Neuer Sender ARD will Switch Reloaded klonen. Und neues Gesicht, Carsten Spengemanns Wetten das Bewerbung. Boah, schau das mir jetzt schon. Sehen. Grüß sie, Gott, Frau,
1: wie hieß es nochmal bei Heinz Erhard? Dieses schöne Lied, Grüß sie, Gott, Frau Tschirnika oder so
0: aus einem, aus einem Heinz Erhard-Film, ganz toll. Das war vor meiner
1: Zeit, vor meiner auch. Trotzdem, es gibt zwei, Wiederholungen extra dafür, zwei, drei
0: Jährchen. Ja, nur ich wollte nur erstmal auch eine, eine Kreativpause hier einbringen. Ich gehe dann denn mal ins andere Zimmer. So langsam, aber sicher geht es auf Q100 zu und wir haben heute, ähm, ich würde sagen, schon mal das Warm-up auch aufs Jahresende, denn das geht natürlich einher mit Q100, weil es ungefähr in diesen Zeitraum fällt. Ja, und wir noch nicht genau wissen, was, wann jetzt Q100 im neuen oder im alten Jahr und da sind wir uns noch nicht so einig. Nee, das kommt auf unsere Motivation an, auf die Themenlage vor allen Dingen, ähm, aber wir werden heute schon mal Maßnahmen, einen Maßnahmenkatalog für die nächsten Kühe erstellen mit euch zusammen. Aber zunächst wollen wir uns äh, um das ganz normale Business kümmern. Es geht nämlich ums Fernsehen. Das Business. Das Business. Ähm, ja, wir reden über eine Reality-Show jetzt zu Beginn, diese Rubrik, die, ich will mal sagen, in den letzten Tagen schon ein bisschen für Schlagzeilen gesorgt hat. Was man ja normalerweise von Sat 1-Formaten in der letzten Zeit gar nicht mehr gewohnt war, <lacht> dass die Schlagzeile machen. Ja, aber kaum wagt man sich eigentlich in die Gefilde von RTL, Ja. Äh, sieht das Ganze anders Zum aus. Vom regnet scheiße, einfach <lacht> auf ein.
1: Ja, medial Shitstorm ist es schon. <lacht> ähm, es geht natürlich um das Format schwer verliebt von Sat 1, was ja letztlich auch wieder ein Klon-Format ist von äh, Bausuchtfrau, Schwiegertochter gesucht. Ich glaube eher letzteres. Ja, irgendwo beides. Also bei, bei beiden Formaten ist es ja so ein bisschen an Hahn herbeigezogen, aus nach welchen Kriterien man die Leute jetzt aussucht. Bei Schwiegertochter gesucht eben wohnen eben noch bei äh, bei Mama.
0: Und in Sat 1 ist Papa. man so offen und sagt, sie müssen fett sein.
1: Ja und auch ja. das wird nicht konsequent durchgezogen, denn gerade die Kandidatin, um die es heute ja insbesondere geht, ist jetzt gar nicht mal so dick. Da gibt es bei Bauer so Frau einige Kandidaten, die sind da das Fünffache von. Ähm, das meine ich auch nicht böse. Klingt nur so. Nein,
0: das ist ähm. ja auch einfach nur die 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 Tatsache. Ja, richtig. Ja. Moderiert wird schwer verliebt, läuft immer sonntags um 19.10 Uhr, glaube ich, in Sat 1 von Brit Hagedorn, ein Name, der wehtut. Und diese Sendung tut es auch, zumindest wenn es ähm, der Auffassung einiger Leute da draußen geht. Ähm, über diese Formate, da wird ja immer viel diskutiert, viele... Ähm, zerreißen sich natürlich auch das Maul, da sind wir mal ganz ehrlich. ne? Gerade in den Social-Media-Diensten ja, ist Faszin das ja schon Public uh, Viewing inzwischen. Ja,
1: die Faszination von den Sendungen ist ganz klar einerseits Fremdschämen, was ja eigentlich noch nichts so Schlimmes ist. Da sitzen halt Leute und denken sich, oh Gott, wie kann man nur? Mhm. Dann gibt es aber auch die, die es nach außen tragen und natürlich ihre Witze darüber machen was man im privaten Kreis natürlich tut, das ist ja ganz normal, aber das macht man bei allen Sendungen. Nur hier scheinen die Sendungen schon darauf gezielt zu sein und das ist zum Teil schon ein bisschen gemein, aber da gibt es Einzelfälle, mal ist es so, mal ist es nicht so schlimm. Grundsätzlich sind die ganzen Formate so ein bisschen bedenklich, aber sie haben Erfolg und das nicht ohne Grund.
0: Ja, es ist aber offensichtlich, dass hier in diese Kerbe schlagen ja, will und die ganz ähm, Leute, die Zuschauer, die Quote einfach von RTL rüberziehen will. Denn das Format ist einfach vom Stil her in der das, Postproduktion eins zu eins kopiert.
1: Das Format ist absolut das Gleiche, die Struktur und die Postproduktion. Ich meine, im RTL unterscheiden sich die beiden Formate ja auch nur durch grob die Auswahl der Kandidaten und dass man bei den Bauernhöfen Platz hat, um so große kran zu machen. Genau, ja. Das ist sowieso das Beste an Bauer, so also Frau, finde ich,
0: die Landschaftsaufnahmen. Mhm. Also da... Die sich aber pro Staffel dann auch zehnmal wiederholen. Ja, leider schon. Ja. Aber worum geht es jetzt konkret? Also über, über so ein Format an sich, da müssen wir nicht mehr irgendeine Diskussion und eine Debatte jetzt äh, vom Zaun brechen. Es geht um eine ganz äh, bestimmte Teilnehmerin der aktuellen Staffel, äh, schwer verliebt in Sat. 1, nämlich mhm. um Sarah. Die kommt aus Rheinland-Pfalz. Und die Rheinzeitung, die Kollegen von der Rheinzeitung haben sich diesem Fall Insbesondere angenommen, weil es natürlich im Erscheinungsgebiet mhm. der Zeitung ist und spielt und weil sie auch äh, mit Sarah wohl Kontakt aufgenommen haben und mal gefragt haben, wie geht es ihr eigentlich ja. nach dieser Ausstrahlung der Sendung, denn das wird wahrscheinlich vor einem halben Jahr oder so schon produziert.
1: Ja und äh, Sarah H., Punkt, äh, ich finde das mal wieder seltsam, die Frau ist ja durchaus jetzt... Star. Ist da? Es ist zu sehen, zwei, einmal die Woche im Fernsehen und man, ihr, man kennt ihr Gesicht, man weiß, nicht, in welchem Ort sie wohnt, aber den Nachnamen nennen wir nicht. Gut. Sagen also, wir mal, sie ist bekannter als Carsten Spengemann. Im Moment schon. Ja. Nach der Kuh sieht das anders aus. <lacht> ähm, auf jeden Fall ist sie halt aufgefallen, der, ein, der eine. Das eine special thing, das sie eben hatte, weswegen man sie wohl gecastet hat, ist ja, dass sie Barbie-Puppen sammelt und eine große Sammlung hat. Das ist ja soweit noch nichts Verwerfliches. Aber dann kam es in der Sendung eben noch durchaus so rüber, dass äh, das recht extrem werden konnte und dass da noch so ein paar kleine Gimmicks waren, wie sie zeichnet dann mal die, die Sexposition, die die einzelnen Figuren miteinander haben, weil sich zu denen auch eine Hintergrundgeschichte hat einfallen lassen. Und hat sie dann auch mal auf den Frühstückstisch gesetzt und solche Sachen. Und Sache H. heute sagt zur Rheinzeitung, dass seit Ausstrahlung sie wesentlich mehr gemobbt wird als früher, also extrem, dass es wirklich so in der Kneipe im Public Viewing gibt und die Leute sie auch nachts dann mal anrufen und verarschen wollen. Mhm. Im Internet wird natürlich auch über sie hergezogen. Sie fühlt sich halt sehr betroffen, unter anderem deswegen, weil sie eben sagt, ja die, die ganzen extrem peinlichen Sachen, die hätte ich normalerweise nie gemacht, die standen in einem geheimen Drehbuch und deswegen musste ich sie tun. Das geheime. Unter ja, Verweis auf meinen Vertrag, in dem drin stand, dass ich das tun
0: muss. Ja, und jetzt wird natürlich die Frage laut, ist das denn oder soll das weiterhin erlaubt werden oder soll da vielleicht auch ein bisschen besser durchgegriffen werden zum Schutz der Protagonisten, sage ich jetzt in dem Fall mal, der Darsteller. Denn ähm, dass das nicht alles äh, real ist und jetzt gerade so live vor der Kamera passiert, das sollte jedem klar sein. Zumindest setze ich ja. das einfach mal bei euch Kuhhörern voraus, dass ihr das wisst. Ihr seid ja püffige Kerlchen und, und, und Kerlinnen. Äh, und ansonsten, ich meine, klar, da ist natürlich für die Redaktion, für die Autoren, äh, schon beim Sichten der, der Casting-Unterlagen, sowas wie ich sammle Barbie-Puppen, ist natürlich Gold wert schon mal. Ja. Und, und das da kann man drauf aufbauen. Ja, das
1: ist ja auch jetzt so das Schlimme gar nicht, denn dazu steht nee. sie wohl auch.
0: Und ich meine, Sexpositionen, mache ich auch jedes Wochenende. Also ich mal mir die auf mit Puppen.
1: Ja, da gab es dann aber auch so Fälle, nicht verwerflich. die sie bestritten hat, eben die Tatsache, dass sie eben mit dem Größeren der beiden Kandidaten dann noch händchenhaltend eingeschlafen wird. Und das haben wir auch nur gestellt, komplett, und mit den Tja. beiden habe ich nichts zu tun und äh, habe mich nicht in ihn verliebt und, und die ganze Kiste, dass das mit Reality-TV eben gar nichts zu tun hätte mhm. und dass es komplett geskriptet wäre. Ich muss jetzt sagen, das an sich würde mich nicht so überraschen. Das, das ist der ich. Punkt, aber... Äh was das Bedenkliche ist, wenn wir jetzt ihr mal komplett Glauben schenken,
0: ist ja, dass man auf den Verweis zum
1: Vertrag, dass sie es tun muss für 700 Euro.
0: Ansonsten ist wahrscheinlich alles hinfällig, auch wenn sie einen Tag vorher abbricht, nehme ich mal an.
1: Ja, ich habe jetzt mich in den Vertrag auch nicht so eingearbeitet, auch wenn es da auch schon wieder Neuigkeiten gibt, wo dann ein Medienrechtler sagt, der Vertrag sei aberwitzig. Also die Rheinzeitung ist ja nach der Bundesgartenschau jetzt komplett auf ähm, schwer verliebt umgestiegen als Themenschwerpunkt.
0: Man muss Prioritäten setzen.
1: Das ist aber auch interessanter als die Bundesgartenschau. Um, das stimmt. <lacht> <lacht> um, jetzt ist natürlich die Frage, man sucht sich da natürlich auch mal Kandidaten aus, absichtlich oder nicht, die sind jetzt pff, in der Regel mit dem mit der Medienwelt einfach nicht so vertraut. Ist das dann noch fair, ist dann immer die Frage, wenn
0: man dann auch noch mit einem fiesen Vertrag kommt. Ich bin ja so ein bisschen hin und her gerissen, als mhm. ich die Aktion am Wochenende so das erste Mal mitbekam über Twitter, dass die Einzeitung das initiiert hat. Ähm, fand ich erstmal, also mein erster Gedanke war sie ist doch selbst schuld. Sie hat den Vertrag gelesen. Mhm. Äh, gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass sie ihn gelesen zumindest hat. grob. Also sie hat eigentlich die Verpflichtung, ihn zu lesen, wenn sie ihn unterschreibt. Sie das wird in, in, einer, der in, einer, in einer großen Runde mit ihren Babys diskutiert haben. Davon gehen wir aus. Und dann sind ihr ja zumindest auch vergleichbare Formate. Ich meine jetzt mal völlig ab davon, ob sie jetzt da den, den Partner fürs, fürs Leben kennenlernt oder nicht, müssen ihr ja vergleichbare Formate im Fernsehen doch schon irgendwas sagen. Ja? Also sie weiß, wie Bauer sucht Frau funktioniert und vielleicht auch Schwiegertochter gesucht. Ähm, entweder ist sie natürlich einfach nicht so versiert und im Netz unterwegs, dass sie mitbekommt, wie das Feedback auf solche Sendungen und auf die einzelnen Kandidaten ausfällt. Ähm, oder sie dachte sich, und das ist, glaube ich, viel eher die, der, der, der Hintergrund dabei, ähm, sie wusste ja nicht, wie die Sendung dann tatsächlich realisiert wird. Denn es Klar. ist eine neue Sendung, die gab es vorher nicht. Es hätte jetzt auch sein können, dass Brit Hagedorn einfach in die Fußstapfen von Kai Pflaume äh, tritt und man da halt so ein bisschen ne, einen klaren Aufhänger braucht, nicht mehr nur die Liebe zu machen, sondern das Ganze aber schon seriös aufgezogen. Hätte ja sein können. Klar, hätte sein können. Ja. Ähm, in zweiter Instanz fand ich diese, ich, ich finde die Aktion der Rheinzeitung sehr ehrenhaft. Allerdings finde ich es auch ein bisschen überzogen. Also wie es aufgemacht ist oder die Fülle der Berichterstattung oder. Ähm, beides. Ich habe dann gesehen, dass es so, sogar einen eigenen Blog gibt, ja, der eingerichtet ja, wurde. Wir sind auf Sarah's Seite, ich weiß die genaue Adresse nicht. Ja, also man instrumentalisiert Sarah ja jetzt im Prinzip auch für sich. Dass man sich natürlich als ne, Gutmensch hinstellt und sagt, ja, wir wollen da irgendwie äh, mal drauf aufmerksam machen, finde ich gut, weil nicht jeder diesen diesen Weitblick hat, wenn er die Klotze einschaltet. Aber ich finde es zugleich auch ein bisschen bedenklich, damit jetzt auch wieder, wenn wir mal auf das äh, Genre wechseln, Klicks zu ziehen im Online-Bereich. Ja. Und das ist es leider auch, so wie das im Moment aufgemacht wird mit Klickstrecke und Fotostrecke und das ist Sarah und das sagt der Anwalt und fünf Artikel dazu. Ähm, hätte man das einmal in einem großen Artikel aufgegriffen, die Situation geschildert, geklärt und gesagt, wir sagen, nö, muss ja nicht sein und wir fragen bei Sat.1 mal nach, unterstützt uns, hätte ich es wesentlich sympathischer gefunden. So hat es für mich auch ein bisschen Fadenbeigeschmack. Hm. Also
1: Ja, es ist durchaus schon so, dass man jetzt bei der Reinzeitung das Thema wirklich von allen Seiten beleuchtet und ich fand jetzt auch die, die meinungslastigeren Artikel die waren ein bisschen, mir persönlich äh, waren sie ein bisschen extrem gut menschenhaft, hm. äh, womit ich normalerweise gar nicht so das Problem habe. Aber ich kann es auch nicht wirklich kritisieren, denn die sind direkt am Thema dran. Die hatten den Kontakt mit der, mit der Frau und wenn die den Eindruck haben, dass die wirklich über ihre Kompetenzen hinaus komplett ausgenutzt worden ist und verarscht worden ist, okay, dann äh, tut mir die auf jeden Fall auch leid. Also auf jeden Fall hat sie das Mobbing nicht verdient, dass sie dann persönlich kriegt, dass sie in den Wohnzimmern über sie abgelästert wird. Das ist traurig, aber dagegen konnte man wir wirklich nichts tun. Aber ähm,
0: sind wir doch mal ehrlich, ähm, das war auch früher schon der Fall. Es war immer der Fall. Es war auch der Fall, als eine Regina Zindler bei TV Total ihren Maschendrahtzaun irgendwie klar, präsentiert. Das ist auch dann. Nur jetzt, es war nicht öffentlich in ja. dem Moment. Es haben einfach die, die nötigen Kommunikationswege auch gefehlt, um sich auch mit anderen darüber zu unterhalten und auszutauschen und zu sagen, hö, hö, guck mal die Dicke mit ihrem Schrauch. Das wäre aber auch passiert. So ist diese ganze Debatte, sobald man sich heutzutage im Fernsehen einfach zum Deppen macht, ob bewusst oder unbewusst, muss man einfach damit rechnen, dass fünf Minuten später das Video bei YouTube online steht, dass sich darüber in irgendeinem Forum ausgetauscht wird, dass bei Twitter darüber mal plötzlich Trending Topic in Deutschland ist. Das ist die Gefahr dabei. Aber ich frage mich bei der ganzen Debatte immer, wer ist jetzt eigentlich der Blöde? Der, der mitmacht? Der Sender oder die Zuschauer? Also für mich also geht so einher. So ein bisschen eigentlich sind so. alle außer dem Sender der Blöde und der Sender ist der Arsch. Genau. Lass uns also, so stehen. Du nach nicht, weil sagen wir es mal so, es also ist
1: natürlich gleichzeitig auch so, dass die Leute, die verarschen, wiederum die Assis ja. sind, weil äh, der Sender kann ja immer wieder sagen, wir bedienen ja nur das, was gefragt ist mhm. und sich der Verantwortung damit entziehen. Aber äh, sagen wir es mal so, eigentlich sind alle die Arsche außer den Betroffenen. Die sind einfach nur manchmal im schlimmsten Fall blöd. Ja, ähm, und äh, das, das möchte ich jetzt keinem direkt persönlich hier unterstellen in dem Fall.
0: Das ist eine, 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 eine mühsige Diskussion und äh, ich gebe gern zu, ich sepp auch mal rein in die Formate, aber nur um auch zu gucken, äh, jetzt gerade bei, bei einem neuen Format, wie, wie, wie schwer verliebt, wie ist es umgesetzt? Ist vielleicht tatsächlich mal ein ehrlicher Ansatz vorhanden? Oder ist das eine 1 zu 1 Kopie und mit welchen Mitteln wird da offensichtlich für jemand, der so ein bisschen zumindest äh, äh, weiß, wie die Formate ticken und wie sie umgesetzt werden, ähm, ist das offensichtlich, was dort geskriptet ist und was ja. nicht und das ist eigentlich bei allem, was ich in letzter ja. Zeit geguckt habe, der Fall und nach wie vor finde ich aber, ich habe es gestern auch wieder zum, in, in Auszügen geguckt, dass Bauer sucht Frau tatsächlich immer mehr bei mir an Sympathie gewinnt, was einfach nur daran liegt, dass es wie so eine Goldkrone auf dem Scheißhaufen sitzt. Also der Scheißhaufen ist Schwiegertochter gesucht und schwer verliebt für mich und die Krone ist im Moment noch so Bauer sucht Frau, weil es einfach nicht ganz so darauf ausgelegt ist, dass die Leute vorgeführt werden, dass ähm, irgendwelche Handicaps von ihnen nach außen gekehrt werden und man mit dem Finger drauf zeigt und noch ein schöner Off-Text drunter, ähm, also zumindest tut es einem nicht, äh,
1: man schaltet dich ein und denkt sofort, ach du lieber Gott, es springt einem nicht so ins Na Auge aus der Anstalt, über das hinweg, wo man halt sagt, ja okay, wo haben wir jetzt das Brennholz her, wird die Redaktion wohl herangekarrt haben, die Situation halt erleichtert haben ja. und sonstiges, um, und das ist finde ich echt okay, denn sonst hat man nichts zu gucken. Ja, das ist eben der Punkt. Aber äh, wenn die Leute beeinflusst werden, grundsätzlich, egal welches Format, ist das zumindest bedenklich und. Im Extremfall, wenn es genauso ist wie die rhein reinzeitung schreibt, dann ist es echt nicht gut. Und dann sollte man zumindest über die
0: Verträge mal nochmal mal
1: äh, nachdenken.
0: Haben Sie schon gesagt, was die offizielle Reaktion von Sat 1 war? Mir wisset von gar nichts. <lacht> also, die <lacht> haben gesagt,
1: äh, sie hätten von äh, Sarah bisher nur positives Feedback bekommen. Ja? Von einer eventuellen äh, Beschwerde der Landesmedienanstalten wissen sie von nichts. Das ist auch kein Wunder, die prüfen ja noch. Ähm, und ich glaube, das war's soweit.
0: Mhm. Also in Sat. 1 sagen wir, keine Ahnung, ne. Ja, wir haben gestern schon gesagt, also es wirkt alles so ein bisschen wie, bei uns auf dem Monitor läuft noch nur die Liebe zählt. Und die Zeit. <lacht> ja, genau. Wissen wir gar nichts von, macht die macht die Hagedorn bei uns so, scheiß. Nee, wissen wir jetzt, äh, nichts. Es muss Pirate sehen, das sei von der Brit Hagedorn aus Hamburg. Ja, ähm, man entzieht sich da natürlich schnell der Verantwortung, aber, nun gut, ich finde auch, aus persönlicher Sicht, wie gesagt, die, die Aufmachung dieser Kampagne wiederum ein bisschen mhm. too much. Ja, das ist wohl wahr. Aber gut, lassen wir die 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 schwer verletzten äh, Verliebten äh, mal beiseite und kümmern uns um Qualitätsfernsehen. Premium. wie man es <lacht> ah. Wie man es 2003 war es, glaube ich, und 2004 ähm, noch gekannt hat. Ja, da zählten noch die inneren Werte. Es geht nämlich, wir bleiben aber thematisch zumindest bei so einer Single-Kuppel-Show, denn es geht wieder los im nächsten Jahr mit The Bachelor. Was war das nochmal? Das ja. mit der Rose, ne? Genau. Das denken doch jetzt alle. Das mit der Rose. Ich habe keine Folge davon gesehen. Ist mir heute so beim Sinieren über den Bachelor eingefallen auf dem Klo. Habe ich ich habe mal Ausschnitte gesehen. Ich glaube, ich habe das, was ich vom, vom Bachelor mitbekam, habe ich bei TV Total gesehen damals. Aber ich weiß auch, ich kann Ihnen noch gar nicht die, die, die Handlung erzählen. Also es gibt einen Bachelor, ist klar. Es gibt, glaube ich, 20, 25 Frauen. Aber über, es geht ja über mehrere Folgen, das also ist nicht nur eine Folge. Ja, Inwiefern lernt, da jetzt dieser Auswahlprozess stattfindet, Also ich glaube, der Auswahlprozess
1: war auch immer recht kreativ und frei. In der Hauptsache ging es eben darum, dass die sich alle ihm extrem vorstellen und wirklich sagen, ich bin die und die und ich mache das und das. Und dass sie dann ein bisschen Zeit zu zweit verbringen und dann doch mit einer anderen. Erinnert und, mich an Girls Camp. Da, ja, und dass die untereinander dann auch sich ab und zu mal ein bisschen die Haare rausreißen, übertragen übertragenen Sinne zumindest. Und Girls Camp, damals moderiert von? Moment. Äh, nicht in ihre nicht, wetten, nicht in das Box. kiste greifen. hätte ich auch fast die Reißzwecken erwischt. Obwohl sie ähm, wäre drin.
0: Sie wäre drin. Okay. Und hat schon abgesagt. Dann, dann versuchen wir es einfach mal. <lacht> ja, vielleicht habe ich ja Glück. Herr ja, Hammes greift, kurz zur Erklärung, in unserer wetten das next Next-Gottschalk-Kiste, wo wir letzte Woche in der letzten Q-Moderationspaarungen ausgelöst haben. Ja, wer wer war es jetzt? Sie war es nicht. Also es war es Miriam Pilau habe ich gezogen, Nein, aber Miriam war es nicht. nicht. Miri es war Barbara Schöneberger. Och, Girls Camp in 1, ich glaube 2001, der Versuch Big Brother, erste Staffel nachzuahmen. Riesiger Flop, ich glaube nach ein paar Folgen Ja,
1: absolut. Mega Flop, wie sie immer so schön sagen. Ja.
0: Herr Pönnock sagt das auch gern. Grüße ins Frühstückswesen. Der schläft doch jetzt. Stimmt. Ah ne, mit Kaffee geht das. Hat er genug in den Venen. Ähm, ja, ja, also kommt der Scheiß zurück. The Bachelor wurde auch schon angekündigt. Es stand aber noch kein Datum fest. Jetzt wissen wir Für alle Interessierten, ab dem 4. Januar im nächsten Jahr, mittwochs 2015 und ab der Folgewoche, ab Folge 2 dann immer um 21.15 Uhr. Also einmal darfst du in der Primetime ran. Um ein bisschen... Zuschauer zu ziehen. Und wer macht's? Keiner. Keiner, genau. Ja. Nicht Kerner? Keiner. Der Unterschied keiner. ist winzig, aber keiner. Nicht Kerner. Hm. Ja, im Jahr 2003 wurde Juliane Ziegler ausgewählt vom Bachelor, die auch interessanterweise später Arbeit macht frei bei Pro7 äh, propagiert hat. Doch, hat sie... Und zwar hat, Ich dachte zuerst, das käme jetzt von Ihnen. Nein, 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 das, das, hat, das hat sie gesagt. Ähm, sie war nämlich 9 Live-Moderatorin und hat dann auch bei ProSieben 7 das Night Love, die Call-In-Sendung, die von 9Live her ja produziert wurde, äh, moderiert an diesem Abend. Und könnt ihr gerne mal bei YouTube suchen, das ist bestimmt noch online. Und es kam dann ein Anrufer durch, das Nightloft lief irgendwann nachts um zwei und oh, bist du schon müde? Ja, muss morgen früh aufstehen um 5 Uhr zur Arbeit. Ja, macht doch nichts, äh, Arbeit macht frei. Fail. Ja, so. Nazi-Fail. Ihr könnt das ja alle rausschneiden dann. Also die Nazi-Fail, nicht das, was vorher kam. <lacht> Und daraufhin wurde sie dann noch direkt vom Sender genommen, aber ma ist ja familiär. Ähm, sie durfte dann, glaube ich, noch als Reporterin bei Galileo ran. <lacht> naja, <lacht> Dafür reicht
1: dann noch. <lacht> Reporterin jetzt in Anführungsstrichen?
0: Nee, nee. Seriös. Also als halt Reporterin bei Galileo, das ist doch, das ist doch eine Bezeichnung. Vor der, vor der Kamera bei Galileo, okay. Ja. Jedenfalls sie wurde 2003 ausgewählt, da ging ihr Stern im Fäkalienbaum auf und 2004 war es dann umgekehrt, dann war es die, die Bachelorette und das war in diesem Fall die Ex von Pocher, Monika Ivankan, war die Bachelorette, mhm. Mhm. wir alle erinnern uns
1: nicht. Aber irgendwie habe ich die beiden, die Monika Ivankan und den ersten Bachelor, die habe ich beide noch so im Kopf grob. Der erste ja? war so ein kompletter Schleimi, oder? der Erste hat die Zähne nicht auseinandergekriegt und die, die Ivanka, die war irgendwo sympathisch, aber auch sehr still. Also ich hatte irgendwie das seltsame Gefühl, dass die Kandidaten ausgewählt haben, also Bachelor und Bachelor, die beide unglaublich still und in sich gekehrt waren. Mhm. Der Erste, klar, der, der war auch irgendwie so ein mir unsympathischer Typ, aber... Äh,
0: Spack. <lacht> um den auch mal zu bringen, die Kuh, können wir da direkt als Hashtag heute. Spack. Ähm, jetzt kommt aber für mich die Überraschung. Wissen Sie noch, wer den Bachelor in den zwei Staffeln damals moderiert hat? Nee. Ich auch nicht. Und ich weiß es noch nicht mal, wenn ich den Namen lese. Arne Jessen. Ja, ja, wer kennt <lacht> ihn nicht? Ich glaube, der äh, ist auch im Gespräch. Wir wetten das.
1: <lacht> wer <Arne> nicht?
0: Jessen. <lacht> ähm, noch ganz kurz die Information für alle. Äh, Freaks Granada hat äh, die vergangenen beiden Staffeln produziert. Nee, Quatsch. Wird diese Staffel produzieren und Brainpool hat es in den vergangenen beiden Malen getan. Schande über deren Haupt. Ich kann ganz ehrlich, ich, ich, kann, ich kann auch Ihnen kein Format Urteil haben. dazu abgeben, ich kann weil ich in dem Format mehr weiß. auch nichts
1: abgewinnen. Aber ich habe jetzt nie das Gefühl gehabt, dass es menschenverachtend ist oder doof. Ein paar Leute haben es aber geguckt.
0: Ich weiß nur, dass es in ein paar Wochen immer der Running Gag war.
1: Ja, ja. Vor, in Vor allen Dingen, weil in der Bildzeitung auch. Ich glaube, über Monate verteilt immer noch in Klammern hinter Bachelor stand, wie man es ausspricht. Bachelor. Nee, da hat B, E, K, also ganz, ganz ja gut, das Lautalphabet kann man der Bildzeitung jetzt auch nicht zumuten. Aber, Bach Kippe. Ja, Bach Kippe.
0: Ja. Genau. Schön. Der Bachelor, wir freuen uns nicht. Dann kommen wir aber zu einem Format, das Qualität voraussetzt, beziehungsweise eigentlich ja Trash voraussetzt, denn das wird gerne parodiert. Es geht nämlich um Switch Reloaded ähm, seit E. Eh Seit eh und je, seit jeher, völlig egal, weil ich schon sagen lange schon lange bei Pro7 beheimatet. Nicht nur Reloaded, sondern schon auch immer der, der Vorgänger, genau. Ähm, Ups, und jetzt kam in dieser Woche eine Meldung, dass die ARD plötzlich bemerkt hat: Boah, Scheiße, äh, Kinnas, wir haben ja gar keinen Humor. Richtig. Ja, <lacht> es schenkt gerade nach. Es ist auch spannend für ihn heute, merke ich. Das ist schon die zweite Tasse Tee. Ja, ich bin unglaublich aufgedreht. Ja. Ähm, ja, man hat plötzlich festgestellt, hat, hat sich so das Programmschema zur Brust genommen und gesagt, oh, hat jetzt mal irgend, Schmidt ist ja weg. Hat
1: vielleicht mal irgendjemand so eine Programmzeitschrift genommen, wo, wo man immer so Symbole nebendran hat, um zu erklären, was das jetzt ist, Spannung, Erotik und sowas. Und da war irgendwo ein Smiley fürs Lachen und gesagt, das kann nicht sein, ja. der Mix stimmt nicht, uns fehlt es an Vitamin h Für Hahaha, keine Ahnung.
0: Für Humor. Ja, für Humor. Ja. Ja, das hat man für sich erkannt, das berichtet zumindest der Spiegel und man plant derzeit tatsächlich einen Klon, ein Klonformat von Switch Reloaded.
1: Ja, uh. jetzt ist das natürlich eine
0: seltsame Art und Weise einfach zu sagen, wir kopieren das. Sehr seltsam. Ähm, es also Nicht nur das, also man will nicht nur das Format kopieren, sondern man ist wohl auch in Verhandlungen oder fragt mal nach, ganz vorsichtig bei Darstellern von Switch, ob die denn eventuell Lust hätten, da mitzumachen. Ähm, Im Gespräch sind da nämlich Martina Hill, Max Giermann und Martin Klempno. Ja, also eigentlich die Sendung rüberbringen und da nochmal machen oder
1: wie? Ja. Wahrscheinlich nur langsamer, weil Switch ja doch recht schnell ist. Trauen sie das den, den, den Zuschauern der ARD nicht zu, oder? Den Zuschauern nicht, nein. Sondern? Den traue ich es nicht zu, nein.
0: Ach so. Das hat so angehört, als kommt da noch was. Aber Nö. den machen.
1: Ja, den traue ich zu, das ist tun.
0: Aber den Gremien. Den traue ich gar nichts zu. <lacht> <lacht> ja, der Arbeitstitel der Sendung steht auch schon fest, nämlich das Ding wird heißen oder soll heißen Das Ernste. Wir hier kommen ist das erste Ernst-Deutsche-Fernsehen Fernsehen mit, mit Switch. <lacht> Jetzt ist natürlich die Frage, ähm, hat man auch diesen Namen abgekupfert? Denn ich habe es heute nochmal gesehen als Teaserbild bei den Kollegen von DWDL im Artikel. Ähm, es gab mal eine Switch-Reloaded-Szene, da hat man die Pressekonferenz mit Stefan Raab und Lena Meyer-Landruth nachgestellt, die ja von Pro7 und der ARD damals veranstaltet wurde, als man bekannt gab, wir arbeiten da zusammen, ne? und mhm. Es gibt diese Kooperation bei unser Star für Oslo. Und da hat man bei Switch natürlich die Logos, die hinten auf dieser Plakatwand waren, wo normalerweise die Sponsoren sind, im Fußball kennt man das und bei Formel 1, ähm, war eben das Pro 7 Logo, das blieb natürlich original, war ja ein Pro 7 Format, ähm, und dann hat man aber das Logo von der ARD ausgetauscht und hat aus das Erste das Ernste gemacht. Die sind ja nur am Klaue da. Wenn ich jetzt raten müsste, ja. Ja, würde ich sagen, dass ein Redakteur oder ein
1: Produzent irgendeiner Einzelperson vielleicht gewechselt ist zur ARD, soll das da umsetzen und sagt, pff, was soll der Käse, die
0: wollen Switch, also mache ich Switch. Das war eh meine Idee damals, das hier nur drauf zu pinseln. Ja. Machen wir das Ernste. Also es, für mich klingt so. Ja. es so. Besser als Ernste vom glücksrat also ähm, Sendeplatz bringt der Spiegel auch schon ins Gespräch. Samstagabend, später Samstagabend. Vorm Wort zum Sonntag vielleicht oder so. Könnte ich mir vorstellen. Da verwechselt man doch hinterher das Format. Da weiß man nicht, lache ich jetzt oder bin ich spirituell berührt? nur Ich finde es absolut gut positioniert. Musikantenstadion, das ernste Wort zum Sonntag. Ich kann mir vorstellen, wie die ARD-Zuschauer, die
1: das vorher und nachher gucken wollen, einfach vom Fernseher hängen bleiben und das für ernst nehmen, was da <lacht> läuft, <lacht>
0: Naja. Ach, schön. Die Frage ist ja generell, wie geht es eigentlich mit Switch Reloaded bei Pro 7 weiter? Also im ungünstigsten Fall wandert die Sendung halt komplett in die ARD
1: ab. Das scheint ja jetzt eine Option zu sein als AB-Maßnahme.
0: Äh, vielleicht. Und <lacht> dahingehend, jetzt jetzt kommt mir natürlich gerade ein Gedanke, dahingehend... Oh, selten. Ja, ich weiß, aber heute in Q97 Premiere, kreuzt es bitte im, im Kalender an. Ähm, Sie haben ja eben gesagt, vielleicht ist da irgendwie ein Redakteur gewechselt. Oder hat jetzt bei der ARD den Auftrag, mach mal was Lustiges. Ähm, Switch Reloaded wurde ja bisher immer produziert von Hurricane. Die auch genau ja daneben. Yeah, yeah. so? yeah. Work me like a, äh, Blizzard. Und... <lacht> Hurricane hat ja so ein paar, ich weiß jetzt nicht, wie es genau um die Produktionsfirma steht, aber da war ja auch mit Mark Schubert, dem Produzenten, äh, vor ein paar Monaten mal so ein bisschen äh, Ärger gab es da, ja, wegen, ich glaube, Veruntreuung und, ne, also, sage ich jetzt aus dem Gedächtnis, ich weiß es nicht, hundertprozentig, jedenfalls war da irgendwas, äh, wurde da irgendwas gemauschelt und mhm. ich weiß nicht, inwiefern die Produktionsgesellschaft überhaupt noch existent ist, noch produziert, also Ihnen ist jetzt
1: eingefallen, das hätte man noch nachgucken
0: können, recherchemäßig. Genau, und ja. ähm, vielleicht ist es ja tatsächlich so, dass ähm, ähnlich wie bei, bei, bei Viva, Wirecom, viele jetzt zu Strandgut Media gewechselt sind, weil Viva gesagt hat, nö, wir produzieren nichts mehr selbst. Kostet Geld. Genau. Dafür wird es jetzt eine Auftragsproduktion und ein paar Leute wurden natürlich dann dort genommen. Vielleicht versucht man die Leute da jetzt rüberzuziehen. Ja, Möglich ist es. ist es. Der Spiegel weiß mehr, wir fragen morgen mal nicht nach. Kommen wir zum ultimativen
1: Thema der Woche. Ach so. Das ist so groß, das steht schon gar nicht auf dem...
0: Da brauchen wir doch einen Jingle. Ja, ja ich machen Sie das. Ich, ich war auch gerade verwirrt wegen der
1: Abkürzung. Ich bin im ich bin Kaufhaus, Kaufhaus des Westens immer noch nicht gewohnt für das, was jetzt kommt.
0: Ja, Carsten Los. Spengemann im Kaufhaus, Kaufhaus ja. des Westens.
1: Cool, der Woche. Wenn es der Teaser nicht ist, das ist es der Kuh
0: der Woche, den wir verbocken. Irgendwas ähm, verbocken wir immer. Ja. Medienkuh. <lacht> das ist auch ein schöner Radiowerbenswort. Ja. Unser Slogan. Setz dir das bitte um bis nächste Woche. Danke. Buch das. Carsten Spengemann, die Elster. Ja. Wer kennt ihn noch? Ich. Aber das ist jetzt kein Kriterium, um zu sagen. Naja, nur weil sie dienstags Beeple. mit dem ein Bier ich drin trinken. Jede Woche. Nee. Ist, äh... Carsten Spengemann ist sympathisch. Muss man mal sagen
1: unterhaltsam, würde ich ihm zusprechen. Allerdings ja. sind die nicht, wenn er auf der
0: Matscheibe ist, sondern wenn über ihn berichtet wird. Also, wie Sie sagen, hier, Bierchen, machen oh, wir. Aber Sendung, lassen wir. <lacht> Carsten Spengemann kam in diesen Tagen ins Gespräch für eine Sendung, über die wir, glaube ich, jetzt schon 25 Mal geredet haben, seit der letzten Folge alleine. Wetten, das? Gottschalk hier nachvollziehen. Das ist das Format mit dem Glücksrad, ne? Jo, genau. Zu dem Konzept kommen wir noch später. Ja. Ähm, Stimmt, da hatte ich schon fast <lacht> verdrängt. Jedenfalls wurde dem Stern zugespielt, dass Tagebücher von. Ah, nee. Äh, Stonk! Dass, <lacht> <lacht> dass ähm, Unterlagen von Carsten Spengemann aufgetaucht sind, zumindest in Teilen, die besagen, dass er sich beim ZDF offiziell als Thomas Gottschalk-Nachfolger für Wetten Das bewirbt. Ja. Wer wenn er? Ne? Ja. Ich frage mich nur gerade, wie sieht, wie sieht das aus, wenn Carsten Spengemann sich bewirbt beim ZDF? Ist das wirklich so, so ein Blaue. blauer Schnellhefter? Ja, genau. Wo einfach nur eingeheftet wird, letztes Zeugnis von Pro7 von der Alm. Wo und wie noch, wo noch so Ein halber Aufkleber drauf hängt Erdkunde 6b. Durchgestrichen, <lacht> genau. Ne? Spengi steht noch an der Seite. Spengi der Pengi. Ja. Weg, weggestrichen. Und. Ähm, da sind, sind dann Rezensionsartikel einfach drin von der Alm, wo einfach mal erwähnt wurde, hat gute Quoten. Mhm. Da kann er ja auch beweisen, mich sehen viele Leute. Ja, handgebrannte CD mit äh, AVI-Dateien ja, von ja. seinen Moderationen. Wahrscheinlich so eine, so eine 250 in 250 Showreel ähm, als AVI, ähm, mit Interlaces und in oh, einem ja. falschen Format. So ein 3 zu 4-Format. Genau, genau. Und, ne? und dann trotzdem nicht genau 3 zu 4, 4 zu 3-Fehler,
1: sondern irgendwas hinterm Komma, mhm. sodass da immer was falsch ist. Und
0: die alten Aufnahmen von seinen DSDS-Moderationen lagen ihm aber nur VHS vor. Und dann hat man so einen Sprung, man sieht ihn plötzlich auf der Alm, wie er sich mhm. mit Gina Lisa zofft und seiner Ex Anna Hesch. Und dann gibt's so einen, so einen Sprung, wo wo, wo noch das Band Bild noch so durchflackert, genau. Ähm, Sprung mit Hunziger bei DSDS. Ja, Die Älteren unter euch werden es kennen. Ja, also haben wir jetzt, wir haben die Unterlagen nicht vorliegen, aber <lacht> so, so müssten sie so aussehen. Sagen. Stellen wir uns jedenfalls so vor. Also ähm, Stern.de Woll, äh, wollen, will. will.
1: Will. Will gefunden haben unterm Schreibtisch Bewerbungsunterlagen von Herrn Spengemann, den, ja. die
0: er Herrn Bellut geschickt hat, Herrn Thomas Bellut, Programmdirektor die. ZDF. Und ab 2012 Intendant des ZDF, ne? Jawohl, ja. Wollen wir ja nicht vergessen. Wir haben Auszüge, die Stern.de uns exklusiv über Stern.de zugänglich gemacht hat. Äh, unter anderem soll Carsten Spengemann in seiner Bewerbung für Wetten, das geschrieben haben... Ich habe Bohlen überlebt, den Dschungel, die Alm und das Boxen mit die. Und die schlimmsten Schlagzeilengewitter haben mich auch nicht aus der
1: Bahn geworfen.
0: Eigentlich ein Kandidat für Schwiegertochter gesucht. Also, jetzt rein nach der Beschreibung. Hm. Schlagzeilen. Ja, aber wer wird sich da denn bewerben? Das stimmt. Weiterhin führt noch äh, Carsten Spengemann fort. Darf ich noch erwähnen, dass Michelle, in Klammern, Redaktionelle Anmerkung unzicker, Klammer zu, und ich als Moderatoren-Duo in den ersten beiden Staffeln von DSDS phasenweise über 15 Millionen Zuschauer erreicht haben. Das war nämlich am 17. Dezember äh, in der Minute 7 der Show. Als Daniel Kübelböck den Heulanfall bekam.
1: <lacht>
0: Daniel Kübelberg soll es eh machen. Da waren es 15 Millionen und das ist Referenz nuk Minuten. Ja. Weiterhin heißt es noch, als er 2002 bei DSDS anfing, habe es und jetzt wieder ein Zitat, jede Menge Unkenrufe gegeben, dass diese ARD-Nase von der Alster gut gut formuliert, <lacht> äh, niemals im Privatfernsehen Fuß fassen würde. Alster statt Elster. Und dann <lacht> Frank Alster <lacht> und doch schaffte er es in den Samstagabend auf RTL. Jetzt kommt wieder ein Zitat, naja, es kam anders. Doch im Leben kommt es immer anders als man denkt, und die Gedanken sind frei. Immer
1: sie erraten.
0: Moderne Lyrik von C. Spengmann. Es,
1: es liest sich eher wie ein Blog, denn eine Bewerbung, finde ich.
0: Hätte er das jetzt öffentlich gemacht auf seiner Seite, ne? einfach so mit, Hallo Herr mit einem Augenzwinkern, genau. dann fände ich es witzig. Genau, da fände ich es auch mhm. super. Und dann wird es auch passen. Aber ähm, ich hoffe, er hat das Ding, dieses Deckblatt nicht in den Schnellhefter reingelegt. Dann liest man es nämlich nicht. <lacht> Nee, man macht es nicht. Also ich als Herr Bellut würde die Bewerbung nehmen, würde die auspacken, muss vielleicht noch Porto nachbezahlen ja. und dann habe ich nicht das Deckplatz, sondern erst den Schnellhefter in der Hand und dann ist er quasi schon durch.
1: Ja, also Bewerbung Dann gebe ich das weiter an den Spiegel. Äh, Stern.
0: Bewerbung schreiben ist auch eine Kunst für sich. Das stimmt. Ähm. 300 Bewerbungen sind inzwischen schon beim ZDF eingegangen. Aber wer bewirbt sich denn schriftlich <lacht> um Wetten das? Ich krieg das nicht in den Kopf. Ja, sind das die ganzen Hartz IV-Leute?
1: Wer macht das? Nö, ich nehme alte mal. neuen Live-Nasen. Wer bewirbt ja, sich schriftlich ja. bei Wetten das
0: um einen Moderationsjob für Wetten das? Gehen Sie doch allein mal die Home-Shopping-Sender durch. Ja, sind wir schon bei zwei Aber wer Leuten. ist so dämlich? Ja, doch, natürlich. Vielleicht auch per E-Mail, ist doch wurscht, jedenfalls will Stern.de das rausgefunden haben. Die großen Namen, die man sich allerdings, allerdings wünscht, heißt es, sind nicht dabei. Natürlich nicht, die sind ja clever genug, die werden gefragt. Ja. So ist es. Die Anzahl der ernsthaften Bewerbungen liege im einstelligen Bereich, so bellut laut Stern.de. Einstellige Bereich und das der Zahlen. Null
1: ist ja auch einstellig. Ja, es ist einstelliger Bereich und ich glaube, das Zahlensystem ist binär.
0: Ja. Also entweder Null oder Eins. <lacht> Und damit hat sich's. Ja. Schön. Herr Spengemann bei Wetten, das.
1: Also vom Unterhaltungsfaktor her vielen Dank für die Bewerbung. Nächstes Mal vielleicht direkt an uns, dann haben wir eine Exklusivstory.
0: Aber ich, ich weiß auch, wer zu dieser einstelligen Anzahl gehört, der ernsthaften Bewerbung. Wollen Sie es wissen? Ja. Ach so. Ich ziehe ihn. Das ist ja nur einer. Einstellig. Ja, ja ich mache den nächsten. Also, also die nächste. Ähm, unser Generator, unser manueller Generator, Joko und Klaas. <lacht> die haben, ich glaube nicht, dass sie sich beworben haben. Nee, glaube ich auch nicht. So, und eine Dame hat sich auch noch beworben. Und ja. zwar
1: ähm, ich lese mal vor, was ich gezogen habe. Dirk Bach, der ist wohl im falschen...
0: <lacht> nee, der ist schon richtig da. Ich gebe es mal rüber zu, zu den Herren. Aber ich habe den doch extra ich da rein. jetzt mal eine
1: Dame, hoffe ich. Der hat sich bei Lilo Wanders sehr ja, wohl Ja, stimmt, den wollten wir eigentlich auch noch rüber sortieren.
0: Ähm, Wer ist es jetzt? brita Hagedorn. Ja, hat sich beworben, wissen wir doch. Aus erster Quelle. Ja, nämlich so ein paar Stippdöse. <lacht> genau. Aber da kommen wir zum interessanten Teil, <lacht> nämlich was, womit wir seit letzter Woche irre viel Spaß haben. Achso, ich wollte noch ein bisschen auf die Vita von Herrn, Herrn, Herrn Dingsbums Ach, komm, ich, weiß. Nee, so, so unterhaltsam ist es nicht. Ich glaube, den der ja. Spengemann haben wir abgefrühstückt. Ja. Da ist der Knochen abgenagt. Ja. Online
1: gibt es ein Feature. Immer. Dank Savile Devil 1990 bei Twitter oder Severin. Ja, das die ist die sympathische
0: Stimme, die am Anfang die Einleitungsworte für uns immer sehr passend, finde ich, auch ähm, formuliert. Ja, eine und
1: Stimme wie ein 50-Jähriger, der das ganze Leben lang nur Whisky getrunken hat und Zigaretten geraucht hat. Sieht allerdings... Ich will nicht sagen, wie das Gegenteil aus,
0: aber anders. <lacht> wie eine Frau? Nein, ich die habe ich gesagt, gerade nicht erst geschlüpft nicht. ist und noch nie was getrunken. hat. Aber ähm, <lacht> letzte Woche haben wir noch so flapsig, wie wir das hier oft machen, gesagt, cool wäre doch, wenn wir so einen Flash-Generator auf der Seite hätten, der wild einfach verschiedene Paarungen, Moderationspaarungen für Wetten, das zusammenwürfelt. Ja. Keine zwei Stunden, nachdem es ausgesprochen war, ähm, hat uns schon unsere Station Voice, Savile Devil, der übrigens auch den Quotentipp programmiert hat, mhm. ähm, per Nachricht äh, angeschrieben und uns mitgeteilt, dass das Ding quasi fertig ist. Ja. Also er hat da schnell was zusammengedübelt. Wir haben die Datenbank noch mit reichlich Namen gefüttert. Ich glaube, inzwischen sind so um die 50 oder, oder 60 Namen Männer und Frauen. Ja, dadurch, dass das zwei Gruppen sind, macht das Auslosen immer sehr viel Spaß, finde ich. Ja, und das könnt ihr tun. Ihr könnt damit, wie wir es letzte Woche auch hier getan haben und auch noch tun werden, bis es offiziell ist eigentlich, ähm, dem ZDF unter die Arme greifen und auch der Boulevardpresse. Ja. Unter titelschmutzanzeiger.de. Dort findet ihr ZDFs Next Gottschalk und könnt das Ding dann auch direkt per Twitter versenden, damit ja. jeder weiß, Macht dass das auch immer bitte per Eilmelkung rausgeht. Ähm, Ein vor for Trending Topic. <lacht> das werden wir, glaube ich, nicht schaffen, aber. Nee, schön wäre es. Ja. Ähm, macht Gebrauch davon und irritiert eure Follower. Ja. Wenn Lilo Wanders und äh, Matty Krings bald wetten, das Ich meine, wenn Nils Ruf schon aussortiert, werden das moderiert <lacht> bei uns. Ja, ich sehe seh Nils Ruf jetzt auch nur noch vorm Rechner sitzen, also in meinem Kopf. Ja. Wie er vorm Rechner sitzt und die Paarungen durchklickt. Ne? Ist der eigentlich auch in der Liste? Ja, glaub, der ist drin. Ist drin. Ich habe ihn noch nie ausgelost. Ich habe ihn schon auf jeden Fall gesehen in, äh, bei, bei, in der Rotation, aber ausgelost habe ich ihn noch nicht. Wen hat er eigentlich ausgelost? Es, es
1: war interessant, aber nicht so spektakulär. Ich glaube, er twittert jetzt aber auch zu oft, als dass ich jetzt... Wenn ich ich habe einen Retweet davon gemacht, den müssen Sie vielleicht leichter finden. Als mit welchem Account? Mit der Kuh? Kuh, ja, ja. Dann
0: rufe ich den Account
1: mal im ah, web den auf. Account ich fühle mich auf, so rufständig.
0: Er vom Hammes um in der 90. Minute. Nee, aber <lacht> Latte, Latte, das war gar nichts. Ähm, falls ihr euch die URL jetzt nicht merken konntet, auf unserer Seite, medien code da gibt es natürlich auch noch mal einen Button, der euch direkt dorthin führt. Buttons. Ja, ja Hammes sucht noch. Ich und ähm, na, Wie lange dauert es vermutlich noch? Das hängt ganz von
1: meinem guten alten MacBook -Ti auf Tiger ab. Das Saarland sucht nach uns. Das ist, das ist, das ist runterscroll, runterscroll. Hohecker. Haben es
0: kommentiert? Das, das ist messen. jetzt schon
1: zwei, drei Tage her.
0: Ja. Also, ich melde mich irgendwann. Ja, gucken Sie, gucken Sie einfach mal, wenn Sie es haben, dann, dann sind wir auch schon beim Film. Ähm, außerdem, die Rubrik Cuda der Woche wirklich prall gefüllt, aber aus einem einfachen Grund. Ganz zu Beginn dieser Folge haben wir es schon angekündigt. Wir gehen mit strammem Euter auf die Hunder zu und müssen deshalb natürlich auch schon mal ein bisschen vorplanen, auch für die Weihnachts- oder Jahresendsendung. Und alle treuen Hörer Oh, Wortmeldung von Herrn Hammers, Ja, bitte. Ähm, Nils ruft, twitterte,
1: Einmerkung, wetten das bald mit Frank Zander und Anne Will. Das ist auch für mich Die Kombination macht's, oder? Das ist ein Traumpaar. Ja, Frank, Frank Zander und Anne Will sollten auch alles moderieren. Ja. Silvester, Gala, ja. Brit. Brit
0: mit Frank Zander. Birgit <lacht> Schrowange, extra weg. Egal. Sie waren bei? Kuh ähm, des Jahres. Ich wollte gerade noch mal ein bisschen anführen. Alle Hörer, die uns äh, jetzt schon länger verfolgen, so Abfolge 60 rum, da war, glaube ich, der Jahreswechsel, ähm, wissen schon, dass wir immer in der letzten Folge des Jahres unseren Kuh des Jahres küren. Ja. Also, Und das haben wir jetzt einmal gemacht? zweimal. Aber nur einmal haben wir die Kuh auch wirklich verschickt. Genau, ja. Und der Gewinner erhält dann von uns ein goldenes Kalb zugesendet. Letztes Jahr war das Herr Raab wegen seinem Interview mit, ich glaube, ja. dem Fokus oder dem Spiegel. Ähm, ich glaube, Fokus. Ja, über sein Mettbrötchen.
1: Das ist nicht mein Mettbrötchen.
0: Richtig. Und beim Kuh des Jahres ist es jetzt wie folgt. Wir haben uns gestern einfach mal die Mühe gemacht ähm, und haben alle Kuh, Kuhst, Kühe der Woche der letzten 30, 35 Folgen, also dieses Jahres herausgeschrieben und gelistet. Jetzt wollen wir euch natürlich um Gottes Willen nicht damit überfordern, euch hm. diese ganzen Dinger um die genau. Ohren knallen. Redaktionelle
1: Serviceleistung von Herrn hat die Liste gekürzt auf 17.
0: Ja, es gibt jetzt 17 Nominierte, wo wir auch sagen, denn es gab auch Wochen, in denen einfach nichts los war und es dann mal so ein kleines Pipi-Ding war. Da brauchen wir ja alles nicht. <lacht> kleines oder? Pipi. Kleines ähm, Pipi-Ding. Und wir haben nur die richtigen Klöpse rausgesucht für euch. Die servieren wir und ihr könnt ab jetzt, ab heute abstimmen. Hm. Da packen wir noch den Link zu uns in den Artikel auf medien-q.de zu Folge 97. Und dann kommt ihr zum zur Abstimmung. Gehen wir noch ein paar durch, alle 17 ja eher nicht? Nee, nur mal, noch mal so zur Erinnerung. Ja? Wir fangen mhm. zum Beispiel an mit Folge 69. Radio Galaxy verlost eigene Beerdigung. Ja, die Radioaktionen haben das ja ja doch irgendwo bestimmt. Ja. nicht vergessen. Dann äh, haben
1: wir ganz seriöser Journalismus, das hatten wir während der äh, Fukushima-Geschichte. Mhm. Ein Mann-Nachrichtensender, Katsu Eno sendet live zur Tsunami-Katastrophe, durchaus verdient, und das war halt nicht so unterhaltsam, aber wirklich ehrenwert. Und, das stimmt. Und ja. verdienter Kuh der äh, Woche damals, das war eine
0: sehr ernste Sendung, im Verhältnis. Ja, um, aus aktuellem Anlass schon. Und er hat einfach aus Japan über Ustream oder ich weiß gar nicht mehr worüber verschiedene Kanäle alles mögliche. getwittert, live gestreamt. Und er hat was? auf
1: Englisch übersetzt, was die Japaner erzählt haben und hat damit einen riesen Beitrag geleistet, damit ja. jeder informiert war. Um, dann natürlich äh, Grüße äh, an ZDF Online. Mhm. Hauptstadtjournalisten Twitter, nein, äh, der auch. Aber erst Fake-Account, dann offiziell ZDF stellt Twitterer ein.
0: Eine Riesengeschichte. Ja, Riesengeschichte. damals auch im Interview hier. Ja, Michael Umland, wie man hier im Rheinland sagt. Und, und Marco Be Berend? 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 Nee, Berend nicht. Äh, Ber Marco B. Marco B. Äh, <lacht> Marco B. Grüße. wir ähm, und Namen. Ne? Die beiden, die den ZDF-Account erst inoffiziell geführt haben, dann angestellt wurden. Schöne Sache. Für mich auch weit vorne ist hier Frank Elsner. Das Lena-Interview. Ja, sehr unterhaltsam. Ne? Schöner Moment, Generationenkonflikt. Ja. Ähm, ähm, klar, Gottschalk wechselt ins Erste, haben wir einfach drin, weil es halt ja. schon eine große Nummer war. Jörg Träger live bei Family TV, natürlich. Ja, Riesensympathiegeschichte. Also, ich habe ja heute schon abgestimmt. Und, und es fiel mir wirklich schwer, weil es sind viele, viele ja, gute Sachen dabei.
1: Ich, ich denke gerade am Schluss werden, äh, es ist ja immer so, dass die Letzten immer Riesenpotenzial haben, wenn ja. man die noch frischen Erinnerung hat. Aber im Vergleich, wenn ich es mir jetzt angucke, muss ich sagen, dass so die 90er, die hier
0: drin stehen, sieht wir mal von Jörg Dräger ab, mhm. ähm, glaube ich in der Abstimmung gar nicht so
1: hoch abschließen werden.
0: Nee, ich glaube es auch nicht. Vielleicht noch Puschide und Heino, ja. ähm, habe ich ja letzte Woche auch dazu aufgerufen, <lacht> so soll man bitte voten. Egal, wir werden das in den nächsten Wochen sicherlich noch öfter mal durchgehen und so ein paar rausgreifen. Wenn ihr jetzt abstimmen wollt, medien-q.de, da findet ihr den Link ähm, in dieser Folge. Und ihr findet auch hinter den Nominierungen nochmal in Klammern die alte Folge, die Folgennummer, dass ihr dann gegebenenfalls auch nochmal reinhören könnt. Hm. Immer ganz wichtig. Ne? Man hat ja nicht alles immer mitbekommen. Kann man nicht voraussetzen. So, das war doch mal schöner Q der Woche, des Jahres, des Monats des Millenniums. Danke, Herr Spengemann. Wir haben Feedback zur letzten Folge, nämlich Folge 96. Allerdings ist es nicht viel. Uns hat nur eine Mail erreicht, die wollen wir aber nicht unter den Tisch fallen lassen. Sie kommt von Patrick oder wie er sich als Nickname bei uns gemeldet hat in dieser E-Mail. Ryan Stecken. Ist ein
1: bisschen ein sinnloser Welt, mal reinstecken. Er ja. schreibt,
0: hallo. Gut, danke. <lacht> ich habe mir diese Woche ein paar eurer Folgen eures Podcasts angehört und er gefällt mir sehr. Dennoch hätte ich da ein paar Verbesserungsvorschläge. Schauen wir mal, was er so anbringen will. Das Vorlesen von Kommentaren, Tipps und Grüßen finde ich langweilig und uninteressant. Ja, wir nicht. Was meint er mit Tipps?
1: Ähm, keine Ahnung, wenn Hörer irgendwelche Hinweise haben, vielleicht. Aber äh, vielleicht geht dir das jetzt anders, wo du selbst bei der Kuh warst mit deinem äh, Kommentar, deinen
0: Tipps und glaube glaub ich Rüchen. nicht. Ich denke, er wird vorspulen. Ähm, genau. Dann schreibt er hier noch, bei den Kinocharts, da betrifft ihre Rubrik, ja, haben wir mhm. es jetzt gut aufgemerkt. Ja, ja, ich es schon gelesen. Die Plätze 1 bis 5 aufzuzählen, ist okay, aber dann noch bei jedem Film zu erwähnen, in wie vielen Kinos die liefen, wie viele Leute dort waren und wie sehr denen der Film gefallen hat, ist zu viel des Guten. Finde ich gar nicht. Aus dem einfachen
1: Punkt, weil das, die Information kriegt man gar nicht so oft. Mhm. Und es ist für mich immer so interessant, weil Platz 1 der Kinocharts bedeutet für mich halt nicht viel, wenn der in so vielen Kinos läuft, aber sich dann nur 100 Leute pro Kino das angeguckt haben. Das ist für mich äh, dann ein ganz relativer erster Platz, wenn der vierte Platz eigentlich von mehr Leuten pro Kino gesehen wurde. Hm. Und äh, so lange dauert es auch nicht. Und er ist der Erste, der sich hier beschwert. Tut mir leid, die paar Sekunden deines Lebens musst du opfern oder vorspulen. Also...
0: also ähm ich ja auch nicht immer, ich mache es ja auch immer nur dann, wenn es mir auffällt. Wenn es auch eine Zahl ist, die erwähnenswert ist, ja, die einer, jetzt extrem ausschlägt, genau, nach oben oder nach unten. 800 Besucher pro Kino, dann kriegt dann ein Hui. Und lieber Patrick, also ich finde, das ist noch der unterhaltendste Teil im, im Film für euch. <lacht> <lacht> Ja, seit es die Filmschule nicht mehr gibt. Ähm, und er schreibt noch weiter, einen Vorschlag für eine neue Kuhrubrik hat auch noch. Gerne, wer kritisiert, darf auch vorschlagen. Das ist ja durchaus konstruktiv, was er ähm, sagt. Ja, in dieser... Also in dieser neuen Rubrik solltet ihr über besondere Ereignisse, Formate oder Skandale aus Prä-Medien-Q-Zeiten sprechen. Jede Folge eins, dann passt das. Wiederhören. In Liebe reinstecken. Pff,
1: nee, da steht Wiederhören, aber gut. Nein,
0: es stand aber in der Original-E-Mail als Wirklich? Abschlussfloskel in Liebe reinstecken. Ah, jetzt macht's Aha. Sinn. Ah,
1: jetzt. Mhm. Mhm. Das ist ein schwieriger, also das ist so was typisches, was wir im Sommerloch mal machen, irgendwie Medienkuh-Classics oder solche Geschichten, wo wir dann mal Retro-TV machen und, und solche Nummern, und wirklich gar
0: nichts ist. Wir hatten das immer mal vereinzelt, da hatten ja. wir auch mal... Ähm, The äh, Themenabende quasi. Ja, ich ja, ja, hab doch hier Ar irgendwo Ar noch den Jingle. Arte-Themenabend. Äh. Nee, ich hab den Jingle nicht, den habe ich nämlich nicht neu ja, um, auf die, aufs neue um Erde genau. sein umgemünzt. Um es ah. gab mal die Retro-Kuh. Ja. ja, und... Um jetzt das von vorher, bevor wir das Thema nämlich
1: nicht mehr machen, das haben wir nämlich nirgendwo notiert. Äh, wir hatten ja unter anderem auch äh, Game-Shows wie Preis ist heiß und so nochmal vorgestellt im Nachhinein. Daran kann ich mich noch erinnern. Ja.
0: Und wir hatten ja heute noch die Idee, wir hätten das in Zukunft kombinieren mit Glücksrat und Familienduell. Ja, wenn Jörg Dräger ähm, und Maren Gilzer das in Zukunft genau. übernehmen und Peter Bond dann werden die Wetten einfach am Glücksrad erdreht. Das heißt
1: Peter F. aus K. wird auf einem Feuerwehrauto. 25 Eiscremebällchen. Zermatschen, Zermatschen äh, sich, <lacht> sich in die Nase einführen, was auch immer. Ja. Und das gibt nur ganz ein bisschen Spannung. Und dann kann der Träger noch falschen. Und wer beim Falschen verliert, der muss natürlich, 100 Leute haben wir gefragt, äh, spielen mit äh, Herrn Werner Schulze-Erdl. Und dann ist die Sendung direkt mit einem Kandidaten 300 Minuten lang. <lacht>
0: Und Jochen Bendel spielt ruckzuck mit, ja. den, mit den Promis auf der Couch. Genau.
1: Der Game Show äh, Triathlon
0: mindestens. Nee, wissen Sie was? Ja? Ich finde, auch Promis werden sind da fehl am Platz dann. Das kann man als Promis-Special natürlich er, er, erdrehen auch. machen. Drehen wir die Couch auch? Bitte? Erdrehen wir auch die Couch? Oder wie wollen wir das nee, machen? wir erdrehen die nicht. Also wir können die Couch natürlich auch als halbes Glücksrad darstellen. Das ist möglich. Genau, Wenn man das Glücksrad ist die Couch. Wenn man dreht, wird denen schlecht. Das ist auch gut. Aber ja. ich finde, es sollen einfach, das Fernsehen muss menschlicher werden. Da Mehr müssen, Menschen ins Fernsehen? Da müssen Geschichten erzählt werden die einen berühren und wo man sich auch selbst wiederfindet. Ich bin der Meinung, Walter Freiwald sollte am Anfang aus aus dem Studio, aus dem Saalpublikum fünf Leute auswählen, äh, die dann vorne auf dem Sofa Platz nehmen dürfen und einfach dann mit äh, Peter Bond ein bisschen
1: Britt Meyer aus K. <lacht> Sie sind dabei.
0: Fände ich super. Mhm. Also das ist unsere Idee, was, ja, was das ihr daraus ist unser macht. Unser
1: neuer Formatvorschlag, wenn denn schon das Moderatorencasting, das ist unser erster Vorschlag, wir werden das mal nicht durchgeführt
0: wird, dann macht's eben so. Ja, wer wird ähm, dann Millionär. die, die Assistentin äh, oder, oder die Assistentin von Maren Gilzer? Die Assistentin von Maren. Moment, <lacht> das kann ich nur auf einem Weg entscheiden, fürchte ich. Das Los entscheidet.
1: Das ist, das finde ich jetzt echt spannend. Denn Maren Gilzer als Assistentin kann natürlich nur assistiert werden von der unglaublichen Andrea Göpel. Klar. Ich weiß immer noch nicht, wer das ist.
0: Ich hätte nichts anderes für möglich gehalten. Ruth Moschner wäre auch drin. Ja. Die Prämienziehung dann gleich vor der Tagesschau. Zusatzmoderator. Film. Herr Hammes übernimmt
1: das Steuer. Ach, wir sind schon so weit. Ja, natürlich. Ja, ich hatte gerade den Kopfhörer nicht im Ohr. Wir sind schon in Verlängerung. Ja, Kino, News. Nur eine, also irgendwie ist im Moment kinomäßig, ich finde es echt, echt traurig, was die News angeht, also ist nicht viel los. Deswegen ausgepackt die Fortsetzung des Blockbata Blockbusters. Blockbuster. Be die genau, die bei ProSieben noch verloren gegangen sind. Mhm. Der letzten Jahre, nämlich The Dark Knight, war 2008 der Film des Jahres. Und die Fortsetzung The Dark Knight Rises soll dann der dritte Batman-Film der Trilogie werden der Abschluss für die Trilogie von Christopher Nolan auch. Und was jetzt interessant ist, jetzt gibt es erstmals nach tausenden von äh, Leuten, die einfach mal die Dreharbeiten gefilmt haben, Fotos gemacht haben, die Sicherheit an dem Set war komplett im Arsch. Also da hat man schon fa fast jedem das Kostüm gesehen mittlerweile. Äh, gibt es erste offizielle Infos und auch offi mehr offizielle Bilder. Und das Interessanteste ist eigentlich,
0: dass der Film acht Jahre nach dem letzten Teil spielen soll. Ähm, was sind das dann aber auch tatsächlich die echten Kostüme oder ist das auch so erlkönigmäßig, mäßig dass die da äh, völlig es zugepackt werden und, und Mantel umgehängt und äh, also
1: beklebt? Es wurde gemutmaßt zum Teil, weil eben die Sicherheit scheinbar so dünn war, dass man so viele Fotos machen konnte, dass die äh, Kostüme nicht echt sind. Aber die offiziellen Bilder beißen sich überhaupt nicht mit denen von äh, den äh, Paparazzi, von daher... Mhm. Man hat vielleicht einige Sachen besser versteckt als andere. Das ist das, was ich glaube, dass man die Sachen, wo man sagen kann, pf, die drehen war, wenn man das sieht hinterher. Das
0: gibt nicht so viele Hinweise, aber was die Story angeht, das ist egal. Und dann kommt es ja auch äh, immer mal vor, das muss man auch mit reinrechnen, dass einfach auch mal so ein Kostüm in, der deutschen, äh, in, in einem deutschen Brauhaus liegen gelassen wird. Ne? Ja, das und kommt und schon aus Dann ja. zieht es
1: irgendeiner an. Ja. Ähm, Genau, auf jeden Fall acht Jahre nach dem vorherigen Teil und es soll jetzt so sein, dass Batman quasi schon seinen Zenit überschritten hat, Der, also Bruce Wayne ist schon ein bisschen gealtert, nicht mehr ganz so fit mhm. und das soll den Film letztlich das Interessante geben, das überrascht mich jetzt doch extrem, weil ich eben damit gerechnet hatte, dass wir jetzt endlich mal einen Film sehen, wo Batman wirklich er selbst ist, aber nee, da sind wir jetzt schon drüber hinweg und ähm, ja, äh, ist eine interessante Info, weil das, glaube ich, damit hat, glaube ich, niemand gerechnet. Acht Jahre danach ist schon ein gutes Stück. Denn da sind wir schon mindestens Mitte, Ende 40 für Bruce Wayne. Hier ist recht nicht. Ja, also sie haben ja eh keine Ahnung davon. <lacht> äh, heute habe ich ja halt wieder ein bisschen mehr Wert auf Geek News gelegt, damit wir die auch ein bisschen vertreten haben drin. Später dazu noch ein bisschen mehr. Aber kommen wir, weil es eben nicht viel gab, direkt zum Fernsehkino. Ja.
0: Da Gehen wir auf den Samstag, das ist der 26. November und wir gehen mal auf so einen Sender der, der dritten Generation, ja. nämlich Tele 5. Da wird am Samstag um 22.25 Uhr nämlich ausgestrahlt. The Lost Boys, 80er Jahre
1: Vampirfilm, den man überhaupt nicht ernst nehmen kann, der sich auch selber nicht ernst nimmt, ähm, mit Kiefer Sutherland, Corey Feldman und Corey Haim, auch bekannt als die beiden Corey's. Äh, der Film ist so ein bisschen trashig angehaucht, aber kann
0: durchaus Spaß machen und man muss sich in das Jahrzehnt ein bisschen reinversetzen dafür, ja? Aber schon gut und jetzt nicht so TV-Movie, so ein blasser Stern, gähnendes Knoblauchspektakel oder sowas. Nee, das nicht. Also
1: okay. äh, er, hat, er hat halt einen Charme, der nicht, jedem, nicht mehr jedem gefallen wird, da bin ich mir sicher. Und er wirkt auch ein bisschen überaltert damals allerdings äh, hat, das hat jetzt den genau das mit dem Film ist halt ein bisschen älter aber ich habe als kontrastprogramm direkt mal etwas äh, intellektuelleres rausgesucht äh, 2215 also fast parallel läuft nämlich auf Pro 7 das
0: experiment mit Moritz bleibt genau. unter anderem
1: deutscher film ich denke den haben inzwischen auch viele gesehen äh, ist so ein bisschen die Richtung wie die welle wird auch immer wieder, wenn man auf Amazon geht, wird einem der auch immer empfohlen gleichzeitig. Ist ein schöner Kinofilm, gab auch einen US-Remake davon. Das spricht immer dafür, dass er erfolgreich und auch beachtenswert in den USA aufgenommen worden ist. Haben die Produzenten da auch so eine Leiste? Neu und beachtenswert in Deutschland? Ja, das Supervibe ist ja damals ziemlich untergegangen in den USA. Gab es das in den USA? Die haben tatsächlich, das Supervibe damals war ja Film des Jahres quasi vom Erfolg her in Deutschland. Und der wurde dann auch in den 90ern in den USA bei so kleinen Filmfestivals gezeigt, wo ich mir immer noch... nachsynchronisiert. Nö, ne, wahrscheinlich oder. mit Untertiteln. Die Leute, die auf die Festivals gehen, die stehen ja drauf, wenn sie Untertitel haben. Mhm. Und ich glaube, der ist sowas von untergegangen damals. Das ist doch für ein ausländisches Publikum kein Material. Veronika Ferris, oder? Alles. Ja. Blonde, hübsche Frau. Was die Story? Blonde, hübsche Frau? Ach so, Gott. Mm -hmm. Untertitel.
0: Ja. Mm, Faszinierend. <lacht> um, aber springen wir direkt auf den Sonntag. Ja, Sonntag, Primetime, 20.15 Uhr auf, was? Ach, ah, den gibt es noch Das Vierte. Ja, Klassiker für das mich. Vierte? Na, das auch so. <lacht> äh,
1: Fantomas, italienisch-französische äh, Produktion natürlich mit Louis, nein, Define. Mhm. Äh, mhm. Und diesem superbösewicht Wicht Fantomas mit dieser äh, komischen Maske dieser grauen Haut. Ganz, ganz toller Film. Also das ist für mich klassisches Popcorn-Kino von ganz früher mit einem ganz tollen Charme, wo man auch die Zeit rauslesen kann aus dem Film. Da kommt echtes Flair rüber und witzig. Aber dann darf das vierte den doch nicht senden, wenn er gut ist. ach Sie haben Sie haben Vorurteile, was das vierte und Tele5 angeht, oder? Das vierte hat mich arbeitslos gemacht, also darf ich Vorurteile <lacht> haben. <lacht> okay, das ist für mich der Gag des Jahres. Vielen Dank. Aber auch hier kann man danach dann, oder weiß nicht, wie lange der Film geht. Man kann auf jeden Fall umschalten, irgendwann wieder zu Pro 7. Uhr äh, 22.10, I Am Legend. Ja. Mit da. Will Schmidt. Mit Will Schmidt. Dazu habe ich einen ganz kurzen Kommentar geschrieben, nämlich die erste halbe Stunde <lacht> schauen und dann seppen wir zu Armee der Finsternis, 22.15, Tele 5, weil nämlich die erste halbe Stunde von I Am Legend das Beste an dem Film ist. Danach wird es jetzt nicht grotten. schlecht, aber danach fand ich so ein bisschen öde und Armee der Finsternis hat jeder schon tausendmal gesehen. Und da kann man sich den Anfang dann sparen und ab dann gucken, wo es richtig abgeht. Ist nur so meine sepping empfehlung für den Abend.
0: Da haben man aber nur fünf Minuten Zeit, ne? Äh, nee, nee, nee.
1: Das ist in Ordnung. Also, Armee <lacht> der Finsternis kann man zu jeder Zeit einschalten.
0: <lacht> I'm Legend fünf Minuten, zack, Vorspann. Vorbei. Auch okay, nein, ich meine
1: wirklich, die erste halbe Stunde gucken, I'm Legend, die erste halbe Stunde von Armee der Finsternis verpassen. Ach so, so meinen Sie. Ja, ja, oh, ja, wirklich. Ja, ja, die, ja, ja, muss man nicht unbedingt gucken, den Anfang.
0: Ja. Das Ende ist viel cooler bei Armee der Finsternis. Bei I'm Legend nicht. Nee. <lacht> So hebt sich alles auf. Wir basteln uns einfach in der Primetime unsere Filme zusammen. Danke, liebe Sender. Haben Sie schon gesagt, wo Armee der Finsternis läuft? Tele 5. Danke. Kriegen wir von den auf also, muss auch mal was für die privaten Dritten tun. Ähm, die privaten Dritten? Das sind das für mich, oder?
1: Ja. DVD-Kino äh, sieht düster aus eigentlich in der Woche. Es läuft nichts wirklich Gutes an. Also was mir auch bekannt ist. Aber ab dem 2. Dezember gibt's Green Lantern.
0: In 1000 Versionen, ist ja. das der
1: Untertitel? Nein, Green also Lantern, aber in 1000 DVD und Blu-Ray-Versionen, es ist zum Kotzen. Ich habe den Film ja nicht gesehen, er hat auch schlechte Kritiken bekommen, fast durch die Bank von Fans, von normalen Zuschauern, von Kritikern. Äh, allerdings gibt es jetzt einen Recut, der natürlich besser sein soll. Ich glaube das jetzt zwar nicht ungesehen, aber zum Beispiel bei Der Devil, der auch nicht so toll war, ist die Extended Edition 1000 mal besser. Und deswegen ist das immer schön, wenn sie sich nochmal Mühe geben, wenn er dann nochmal rauskommt. Aber
0: Achtung. Aber sind das dann nur, 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 nur fünf Minuten, die umgeschnitten sind? Oder das sind bis, bis
1: zu 20 Minuten. Also Und man glaubt es nicht, aber so eine Dialogszene kann Film retten oder töten. Das ist wirklich so. Jetzt äh, in der Warum-nicht-gleich-so-Version. So, Version. so ja. in der Art, ja. Und äh, die Gründe, die bleiben dann immer verschwiegen. Unantastbar. Allerdings muss man da aufpassen, nur in den HD-Versionen von Green Lantern also in den, auf dem blu rays wovon es auch mindestens zwei Fassungen gibt, ist dieser Recut enthalten. Auf DVD gibt's gibt es wohl nur die Kinofassung. Ähm, für jetzt Comic-Fans, Hardcore-Fans <lacht> empfehle ich wirklich lieber, weil ich den auch gesehen habe, äh, habe ich mir irgendwann mal ausgeliehen. Äh, Green Lantern Emerald Knights ist ähm, Animation, Zeichentrick von der Struktur her sehr simpel, man hat eine Hauptstory, eine Rahmenhandlung, die an sich das Schlechteste ist an dem Film, aber einzelne Episoden in denen dann verschiedene Green Lanterns vorgestellt werden, die sind richtig gut umgesetzt das macht Spaß, wenn man die Comics halbwegs mag und die kann ich wirklich jedem Fan des Comics ans Herz legen während ich das bei dem Film natürlich ungesehen schon mal gar nicht machen kann.
0: Sie wissen dass ich mit Namen gar nicht habe, aber ja, ist das äh, der Film mit Ryan Reynolds? Das ist mit Ryan Reynolds okay. den ich eigentlich. Dann habe ich mag. den Trailer vor Augen und der hat mich ja schon gar ja, nicht. Ja, es ist gar nichts für sie. Nee, das, für mich das ist es sowas. Äh, Aber äh, ich habe auch schon beim Trailer gedacht, Wat? <lacht> grüner Mann. Aber <lacht> <lacht> kommentiert. Ja. Green Lantern, was ist, sagen Sie so, was, grüner Mann? <lacht> Schön. Grüne Männer will ich nur bei Hulk sehen. <lacht> Wenden wir
1: uns den aktuellen Kinocharts zu. Gernstens. Und da ist natürlich direkt der Fehler, der mich heute schon wieder so unterhalten hat. Da musste ich auch mal gegenprüfen, die Seite, von der wir uns diese Charts holen. Ich Machen wir Butter bei die Fische, ist äh, Zelluloid.de. Da gucken wir mal nach. ist eine gute Seite. Ähm, und die ich liebe ja. und äh, Die Charts basieren auf den Media Control Charts, wo wir auch ab und zu gucken. Mhm. Aber Celluloid äh, macht ab und zu mal kleinen Fehler. Und hier ist wieder einer passiert. Das passiert immer dann, wenn Filme wieder ins Kino kommen, die zu einer Reihe gehören. Hier steht nämlich auf Platz 1 in der 71. Woche Eclipse bis zum Abendbrot. Äh, Abendbrot. Ähm, der in 50 Kinos gelaufen ist und angeblich 2.992 Besucher pro Kino hatte, äh, der ist natürlich nicht auf Platz 1, der dümpelt irgendwo rum. Ist halt wieder in die Kinos gekommen für die Mitternachtspremieren des neuen Twilight, der in der Woche hier anläuft. Und jetzt Fail. gehen wir von Platz 6 bzw. 5 auf den richtigen ersten Platz hoch.
0: Ja. Und auf Platz 5 befindet sich ein Neuansteiger in der ersten Woche, nämlich Arthur Weihnachtsmann.
1: Ich habe davon habe ich den Trailer gesehen und ich gedacht habe, auch für Kinder ist der toll. Poetisch. Läuft 679 Kinos, klar, Kinderfilm. passiert viele
0: Kinos. Dann kommen wir zum Platz 4, ein Platz runter. Ich bin da verwirrt, weil die Zahl nicht davor steht. Mhm. Äh, Platz 4, ein Platz runter von der 3 in der vierten Woche. Ja. Puh, die ja. Abenteuer von Tim und Struppi, das Geheimnis der Einhorn.
1: Man ist inzwischen über die Million drüber, der Gesamtbesucher, läuft immer noch in Sau 4 Kinos, nämlich 715, aber schon ziemlich schnell verdrängt. Vierte Woche für Spielberg und Peter Jackson.
0: Hm, ziemlicher Abstieg. Wer die Kurzrezension aus der Community noch mal hören will, siehe höre. Letzte ja. Folge. Auf der 3. unter von der 2 in der dritten
1: Woche. Paranormal Activity 3. Ja, billig produzierter Horror. Hat
0: sein Geld auf jeden Fall eingespielt. Und dann sind wir schon bei der 2. Ja, und da haben wir Der König der Löwen in 3D in der zweiten Woche. Ähm, ist aufgestiegen vom vierten Platz, ein ne, mm, bisschen nach oben geklettert. Die Konkurrenz ist klein und
1: der Film, ich habe ihn immer noch nicht gesehen, äh, der Film soll ja auch sehr gut sein. Ja, ist auch. auch. Auf der Eins immer noch, in der zweiten Woche, ein war vermutlich seelenloser Actionfilm. Krieg der Götter.
0: Hm. Speise.
1: Aber insgesamt
0: sind nicht viele Leute ins Kino gegangen in den letzten Wochen, was mich nicht wundert. Das muss sich ändern und deshalb bewerben wir an dieser Stelle gerne, ich glaube, diese Woche startet eine Sendung, die im ZDF-Neo-TV-Lab. Ah, ja, von, ähm, von Herrn Buckelberg, oder? Genau. Im, von und mit. ZDF Neo TV Lab. Lassen Sie mich das nicht zu so oft sagen, weil ich krieg's, ja, ja. Ein, zweimal kriege ich hin. Wie heißt das noch nochmal? Movie, Movie Maniacs oder was? Movie X, glaube ich, heißt es, oder? Soll ich kurz googeln? Äh, gucken Sie gerne nach. Das ähm, war so ein Ding, äh, so ein Format, das nicht gewonnen hat, aber wo ZDF Neo relativ schnell, sogar vorm eigentlichen ah. Gewinner... Movie X. M-O-V-I-A-C-S. Movie X. Ähm, wo ZDF Neo eben gesagt hat, nur das haben wir jetzt schon raus. Das ist, glaube ich, ein 15-Minuten-Format. Sehr unkonventionell gemacht. Gerne mal reinschauen. Ähm, ich weiß allerdings nicht, wann es läuft. Vielleicht hat die Info noch Herr Hammes beziehungsweise der Gott von Google. Der Gott von Google? Der Gott von Google. Ich habe den Titelschmutz gar nicht gemacht. Diese Woche sehe ich. Ma ja. Wie? Was? Sie haben den Titelschmutz nicht N ich gemacht? Ich habe nicht gecheckt, ob vielleicht äh, potenzielle Titel dabei wären, die wir jetzt mhm. reißen können. Das Gemeine ist
1: Natürlich, dass bei so neuen hippen Formaten, die dann auch online on demand abrufbar sind, gleich läuft das hier sogar los, nicht mehr die Sendezeiten dabei stehen. Die Sendezeiten das, sind von gestern. Ja, das ist auch noch das TV Lab, aber ihr findet das besser raus, ja. als ich. ihr seid ja in diesem Internet besser zu Hause, angeblich bin ich ja technisch eh nicht so versiert höre ich immer wieder, dass ich im Podcast nicht so rüberkomme.
0: Ja, ist mir jetzt nur spontan eingefallen bei, bei der Thematik. Ja, ist in Ordnung. Ja, kann man ja auch mal. Aber ja. Format
1: wird dann von uns hier mit äh, für gut befunden, für, von mir ungesehen, aber Herr Buckelberg ist auf jeden Fall ein leidenschaftlicher Kinogänger.
0: Ich habe es gesehen, interessiert mich nicht so stark für Kino und fand gut. Das gut. ist eigentlich äh, ja, das, das ist beste so Kriterium. Für mich auch ausschlaggebend. So, dann kommen wir noch zu den Kino-Charts, die in dieser Woche am 24. November Charts. anlaufen. Charts. Was habe ich gesagt? Charts. Habe ich Charts gesagt? Ja. Ich meinte Charts, oder äh, Start. <lacht> 24. <lacht>
1: November 2011 habe ich einen neuen Film rausgesucht. Es läuft natürlich auch dieser Vampirscheiß wieder an. Ähm, 30 Minuten oder weniger. Warum habe ich den rausgesucht? Zwei Gründe. Warum haben Sie den rausgesucht? Ich habe da zwei Gründe. Ähm, <lacht> der Titel, den höre ich immer wieder, also den englischen, 30 Minutes or Less. Und gefühlt lief der irgendwie vor zehn Jahren im amerikanischen Kino und jetzt erst bei uns. Mhm. Äh, Darsteller ist Jesse Eisenberg, also... Zuckerberg, man kennt ihn. Ich glaube, das, das, er hat Zuckerberg gespielt in Social Network. Und die Regie hat Ruben Fleischer geführt, der auch Zombieland äh, inszeniert hat. Und äh, den wollte ich mir auch schon mal angucken, weil äh, der Humor wahrscheinlich auch sehr viel in unserer Hörer liegt, wollte ich Ihnen jetzt vorschlagen. Da müsst ihr nicht Twilight gucken gehen in der Woche. Also ihr könnt was anderes gucken. Es laufen Filme an. Sie hätten
0: doch jetzt auch alles vorgeschlagen. Egal. Nee, oder? nee, es <lacht> läuft noch sehr viel anderer Kram, an den ich im Leben nicht vorschlagen würde. Immer noch Besser als Twilight, oder? Ja. Das, das, das <lacht> meinte ich. Ich irgendwann. muss ja immer wieder Entwertung. sagen, ich
1: habe ja nur den ersten der Reihe geguckt. und bin immer noch der Meinung, der erste ist Schrott. Die
0: Darsteller sind gar nicht mal so übel, aber die haben halt, sind halt in einem Scheißfilm. Was soll man machen? Ich meine, ich kenne mich auch absolut gar nicht damit aus. Aber allein, wenn ich schon die 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 Berichte in, in einschlägigen Nachrichtensendungen sehe, dass mhm. jetzt Twilight angelaufen ist in Deutschland, Premiere, ole, ole. Äh, rein von der Story her muss ich ja auch sagen, also ich hab neulich, Twilight, jetzt ja. wird gefickt, wäre eigentlich der passendere ja, Titel. Äh, ja gut, ich habe neulich den Trailer gesehen und ja auch schon bei Twitter gesagt,
1: also die ganze Story, nur weil er kein Gummi überzieht, ist vielleicht ein bisschen... <lacht> spricht jetzt eher gegen die Autorin der Bücher. Aber
0: Kondome schützen auch die, Fernseh äh, die die Kinozuschauer. Grüße an
1: Frau Meier an der Stelle. Wer? Stephanie Meyer hat die Bücher geschrieben. Also hört ihr uns? Aber klar. Also, Die hat einen Pakt mit dem Teufel geschlossen, um den Erfolg
0: zu haben, also musst du die Kuh hören. Verstehe, verstehe, verstehe. Und ähm, wir kündigen an der Stelle schon mal an. Nächste Woche wird nämlich ähm, als DVD-Neustart auf der... Position hier Platz nehmen, Larry Crown mit Tom Hanks und Julia Roberts, der läuft äh, Ich glaube der, also
1: zumindest sind wir dann in dem Zeitrahmen, wo wir den vorstellen, ja, ja.
0: Und ich habe ihn gesehen und werde da auch ein bisschen was noch zu erzählen, nur falls jetzt viele fragen, weil mich haben schon viele gefragt Machen Sie das in der nächsten Coup? Ähm, weil ich in, den in, in der, den der nächsten, nächsten gesehen habe. Ja. Ja. In der nächsten wird das hier stattfinden Dieses Spektakel
1: Das große, nicht mittelalterliche Spektakulum
0: Ich habe die Frequen ah, ah, Jetzt habe ich sie drin. Was? Ich habe die Frequenz <lacht> noch ein, neu eingestellt gerade. Ah, dann hat es ja funktioniert. Ja, wir kommen zu ähm, einer unregelmäßigen Rubrik bei uns in der Medienkuh, nämlich die miesesten Claims. Miese Radio Claims, die ihr aufschnappt auf dem Weg zur Arbeit oder, oder in der Straßenbahn auf irgendwelchen Plakaten, äh, auf Websites oder natürlich im Radio selbst. Auch das ist ja noch ein alter Kommunikationsweg, über den die Radiosender gerne mal gehen, über dieses ähm, FM-Band. Ja. Was für ein Band ist das? Was ist das ja die Schreibmaschine. Bänderdehnung. Jedenfalls ähm, haben wir neue Claims bekommen, neue schlechte Claims, und zwar von äh, unserem Kollegen Alex Legge von DWDL. Schick Geld. Was? Nein, er hat Claims geschickt, das reicht doch erstmal. Ähm, wir, wir fangen einfach mal an. UFM, das ist der junge moderne, frische hippe Sender vom hessischen Rundfunk mit mhm. dem Titel. UFM, Young Fresh
1: Music. Jeweils mit Punkt. Ja. Young Fresh, Fresh Music. Besser? Nö. <lacht> Besser nicht. <lacht> <ich. lacht> ja, ich bewerbe mich ja auch immer bei den Nummern als ähm, Klischeebehaftete Stimme für sowas. Hm. Oh Gott, ja. beim nächsten müssen also wir also
0: dem fand ich jetzt das ist okay. Das ist aber sehr das
1: minimalistisch halt ja. Machen wir ja. was mit den Buchstaben ne? Und wir müssen zeigen, dass wir auch junges Programm haben. Also schreiben, machen wir es komplett auf Englisch, wie man das 1990 so gemacht hat und
0: natürlich sagen wir auch Young. Um es klar zu machen. Dann haben wir noch RPR1, die Superhits im Megamix. Dö, dö, dö. Wobei der, glaube ich, schon veraltet ist. Den haben sie, glaube ich, nicht mehr. Gute Entscheidung. Also zumindest glaube ich, dass der ja. auch schon vor zwei Jahren existierte,
1: aber vielleicht so. haben sie ihn wieder. Oder Jetzt oder? drei äh, Claims von 1Live im Schnelldurchlauf. In Nordrhein-Westfalen. Ja. 1Live, mehr Trend, das neue 1Live. 1Live, mehr Nähe, das neue 1Live. 1 live mehr Einsatz
0: das neue 1 live Scheiße das neue 1 live Auch Also 1 live an sich für mich ja immer noch einer der Top Sender in Deutschland aber äh, das ist ja mal also da muss ich sagen also, Das mal ist dünne. unter dem Niveau unserer unseres Teasers am Anfang ja. irgendwas
1: mit mehr mehr Trend mehr Nähe mehr Einsatz weil wir sind ja lokal in NRW und da sind wir der Trend und wir sind nah und wir sind im Einsatz Hast du schön gut. gemacht, Rieschen. Und jetzt gehe ich die Flur putzen. <lacht>
0: ja, das waren die Claims. Wenn ihr noch mehr habt, noch schlechtere, dann gerne ab auf medien-q.de. Dort gibt's es oben mieseste Claims. Dann gerne in den Kommentarbereich oder per E-Mail geht natürlich auch an claims at medien-q.de. Danke, tschüss. Quotentipp. In der vergangenen Woche haben wir uns den RTL Comedy Grand Prix der große Grand Prix der Comedy. Ausgesucht. Ich habe mir die Sendung immer angeguckt. Die war gar nicht so schlecht. Ach, sie war nicht so schlecht. Na gut, wenn sie sagen. sehr. Moderiert ja. von Daniel Hartwig. In der Jury saßen Cindy aus Marzahn. Ähm, dann erkannt von den Chancen. Und <lacht> <lacht> außerdem noch. Hallo, was guckst du? Kaya Landa. Grüße. Der auch nur zwei Rollen hat, aber so lange erfolgreich ist es mir, das auch egal. Das ist sympathisch. ja. Das ist lange nicht die Rechtfertigung. Für ich manche.
1: getippt, 7,9 Gesamtmarktanteil ab drei Jahren. Sie
0: tippten. Ich wollte noch was zum Format sagen.
1: Och, ist doch egal.
0: Nee, es war ein Casting-Format. Und? Und ich glaube, wir hatten das damals im Titelschutz Schmutz absolut richtig einsortiert. Hatten wir nicht irgendwann mal, ich weiß aber jetzt nicht, ob es bei dem Titel war, gesagt, vielleicht sowas ähnliches wie Gaudi Max damals ja, in der ja, ARD? Ja, ja. Auf jeden Fall haben wir das vielleicht auch beim Tippen vermutet. Ja. Sowas ähnliches war es auf jeden Fall, war aber interessant. war nur eine Folge und am Ende stand direkt der Gewinner fest. Das ist zumindest mal angenehm. Ja, ja, das war perfekt eigentlich. Also, Sie haben gesagt 7,9. Ich habe gesagt 9,8. Es waren 11,8. Damit habe ich gewonnen. Das ist
1: richtig. Danke. <lacht> ihr habt <lacht> natürlich auch mitgetippt auf titelschmutzanzeiger.de mhm. und habt wie immer besser abgeschnitten als wir. Ihr habt den Vorteil, <lacht> ihr seid auch mehr. Ähm, ihr seid mehr. Ja. Das ist auch ein neuer Claim für Co-Publikum. Ihr seid mehr äh, auf dem dritten Platz. Hast du mich
0: gerade fett genannt. Ja. Ja.
1: <lacht> auf dem dritten Platz ganz, ganz viele. Nämlich unter anderem Mario Thunert. Dann haben wir noch Sasslauer. Ich glaube, das ist ein E am Anfang.
0: E-Asslauer. Ah, ich kann das hier auf dem Ausdruck ja, ja, immer ja, so. ja, Ist Okay. Dann äh, Timo03. Ja, Nitram Forever haben wir auch noch Alpe bekannter. Schon lange nicht mehr gehört. Grüße.
1: Stimmt. Und Station Voice, Level Devil 1990. Die haben allesamt sieben Punkte. man hat so Bereich von 11,3 bis 12,4. Mhm. Und auf Platz 1
0: haben wir zwei Leute. Ja, nämlich Henrik Janke. Und Thorsten82. Herzlichen Glückwunsch. Weil Was? ich, ich habe gerade so
1: ein Problem mit der Auswertung. Wieso? Also Thorsten82 hat 11,4 getippt. Ich denke, ja, ja, ja eine, ja. Eine der Henrik, Ah ne, da müsste ich jetzt nachrechnen. es nee, ist richtig so. Ich bin nur im Kopf überboten, das heißt nicht nah
0: dran. Sie sind im Kopf nee, überboten. Es ist, alles in Ordnung, <lacht> ist alles in Ordnung? Was tippen wir in dieser Woche? Ja, in dieser Woche das, das, das Filetstück ähm, der Fernsehlandschaft. Und ihr werdet es euch wahrscheinlich schon denken können. Es ist das Adventsfest der 100.000 Lichter in der ARD am Die Samstag. 20 die haben den Koch geklont? Hör ähm, mal, Schätze, da <lacht> kann ich noch öfter an Brüste fassen. Ja. Butter, ähm, Butter, Butter. <lacht> oh Mann. Adventsfest der <lacht> 2000 Hauslichter. Ähm, ich, 100. Muss ich anfangen. Sie haben gewonnen. Na. Ähm, es ist ja, also wir tippen für alle, die es die nicht wissen, den Gesamtmarktanteil 3. Das heißt, da steht die ARD ja relativ gut da. Das heißt, die ganzen ähm, Toten werden da auch mit eingerechnet. 12,2 sage ich. Die Toten. 12,2. Ich glaube, ich gehe ein bisschen weniger. Mhm.
1: Aber ich bin froh, dass sie anfangen mussten. Das ist immer so schwierig. Äh, na, sagen wir mal, 11,3. Ich bin ja oft, gebe den Jungs ja oft zu wenig, wenn mir die Sendung nicht gefällt, wie man bei einem letzten Tipp
0: sieht. Also 12,2 sage ich, sie 11,3. Und ihr könnt jetzt mittippen. <lacht> ihr könnt unseren Tipp ja als kleine Orientierung nehmen. Besser nicht, Klammer zu. Mhm. Und das Ganze funktioniert auf titelschmutzanzeiger.de, genau wie auch ZDF's Next Gottschalk. Genau, und der Körper Star Wars fand. Nee, den gibt's nicht mehr. Nicht? Nee, der musste weichen für Gottschalk. Mm. Das <lacht> könnt aber immer noch über Paypal spenden, nee, nee, der da Körper irgendwas Paypal gut. gibt's gar nicht mehr, seit <lacht> heute habe ich <lacht> <gehört>. <lacht> Aber gucken wir zu was anderem. Ja, nämlich das Feedback. Wir kriegen immer wieder Mails, wo Leute sagen, ich find's geil, wenn ihr Tipps und Grüße vorliest, deshalb mhm. machen wir das jetzt. Genau. Und wie immer haben wir vor der Sendung gefragt über unsere beiden Social Networks, die uns jeweils anteilig gehören, Twitter und Facebook slash Medienkuh, was denn eure Medienthemen der Woche waren oder ob ihr noch jemanden grüßen wollt oder Kritik noch habt oder was ihr gerade kocht, was ihr gerade anhabt der ganze Kram. Herr Hammers kümmert sich immer um Twitter. Korrekt. Und ich gehe
1: schon mal zu diesem ja. Facebook. Wir haben wir schon die erste Frage. C-Oberdorfer fragt, gibt es diese Woche eine neue
0: Kuh? Ja. Jo. Gibt es schon du sie gerade. Dann haben wir sie noch. Sie baden gerade ihre Hände darin. Adrian haben wir hier noch. Mit dem Thema der Woche Carsten Spongebob Spengemann und seine Wett- und das bewerbung haben wir natürlich drin. HJPK123.
1: Ich grüße die Kühe, die heute auf einer Autobahn gelandet sind. Was? Was? Das war doch heute, haben wir heute noch einen Retweet gemacht. Heute, Saarland so, 8.
0: Ja. Sind unsere Verwandten rübergelaufen <lacht> und, und haben sich dann aus dem Staub gemacht. Genau, sind von der Polizei abgerannt. Wieso das, das so Ding, macht. Wenn, wenn im Saarland Kühe unterwegs sind? Ähm, Sophia hat bei Facebook noch äh, etwas hinterlassen, nämlich ich weiß nicht, ob es von Wert ist. Wer weiß das schon? Aber ein so, Kumpel hat bei Punkt 12, nee, ist nicht von Wert. Äh, doch, einen <lacht> lustigen Beitrag über nee. Satan, äh, was? Satanisten-Nazis, das sind jetzt zwei, zwei Dinge, die aufeinander prallen, äh, genau richtig für Punkt 12. Also. also wenn die jetzt noch ein Porno gedreht haben, ja, um Tiere wär's, im Spiel waren, dann ist aber die Quote sicher. Dann weiß was für extra. Und <lacht> ähm, die weiterhin schreibt sie, der Knüller ist in der Mediathek, wurden aus rechtlichen Gründen Beiträge von dieser Punkt 12-Folge herausgenommen. Dieser war unter anderem auch dabei, vielleicht hatten sie auch Angst vor Überschneidungen zur Gamer-Community. <lacht> Ja. ja, ihr werdet jetzt heute Nacht, danke. Wie heißt die, die gute äh, Sophia? Sophia, werdet ihr heute
1: Nacht von satanisten Nazis träumen. Bedanke ich bitte <lacht> bei ihr, nicht bei uns. Äh, Matti 1978 schreibt, dass der Stegemann sich für Wetten, das beworben hatte. Sicher kein Thema für euch. Der Stegemann. Er schreibt Stegemann. Ich glaube, er meint den Spengemann.
0: Ach, sagen so viele zu und ab. Oder, der, oder es gibt jemanden namens Stegemann, der sich auch beworben hat. Robert hat noch geschrieben, zehn Jahre DWDL, ansonsten eher tote Hose. Äh, Was? Glückwunsch an die Kollegen ja, natürlich. auf jeden Fall. Macht viel Spaß in New York und
1: äh, das Überbleibsel in Köln. Der Arme. Ich dachte, das heißt das Niveau, nicht das
0: Überbleibsel. Das stimmt. Neuer Twitter-Account, das Überbleibsel. Wir ja. legen es dir ans Herz. So, dann haben wir hier noch Johannes, der schreibt, Till Schweiger beim Tatort. What the fuck? Er ist ja im Gespräch, weiß man noch nicht so. Alle möglichen C- bis Z-Promis sagen, wir wetten das ab. Michael Kessler fällt mir da gerade ein. Mhm. Der, soll jetzt nicht der, hat, der
1: hat über Twitter, er hat nur geschrieben, vielleicht sollte ich absagen. Ich möchte das nochmal betonen. Herr Kessler hat nur geschrieben,
0: vielleicht sollte ich absagen. So. Er lässt die Tür offen. <lacht> Er weiß halt, er hat noch keine ja. Empfangsbestätigung für seine Bewerbung. Einschreiben mit Rückschein, ja. <lacht> genau. Dann zehn Jahre DWDL, Drehbücher bei Fernsehkritik TV, ja, bei den mhm. äh, Kollegen um äh, Holger Kreimeier sind nämlich ähm, Dokumente von äh, mitten, Filmpool ich glaub, aufgetaucht. Mitten, ich glaub, mitten im Leben war das eine? Nee, ähm, Nein? Familien im Brennpunkt war okay, das Format. ich mag mich irren, aber Es waren
1: Reality Dokus, wo die äh, Rollen beschrieben waren und wie die Darsteller sich zu verhalten haben. Ja, und Herr
0: Kreimer hat einfach mal dieses äh, oder die Auszüge des Drehbuchs, wie es nachher dann auch im Fernsehen zu sehen ist, online gestellt mhm. und ihr könnt euch einfach mal fürs Wochenende runterladen und mal durchspielen mit Freunden.
1: Ja, das ist ein tolles Gesellschaftsspielzeichen, <lacht> es auch auf. <lacht> ja. Dann kann, kann RTL euch verklagen. Ja. Ähm, Ziegelei hat sich noch gemeldet. Nur Grüße und schon mal über eine Moderation von Wetten das nachgedacht. Ich nehme an, es geht in ihre Richtung
0: nachgedacht schon öfter, immer vom Spiegel. Ja. <lacht> Hallo. Ja, was ja auch, ja? auch da, der Bürgermeister. Ähm, Johannes hat hier übrigens noch geschrieben, ZDF macht jetzt mittags die Nachrichten alleine. Wie jetzt? Wer macht die Nachrichten alleine? Das ZDF macht jetzt mittags die Nachrichten alleine. So. Ja, hab ich. Ohne fremde Hilfe, ohne Stützräder. <lacht> ich weiß nicht, was er will. Also. Ich auch nicht, genau. Also bitte nochmal aufklären, Johannes. Karl haben wir noch. Die Heute-Show hat es mal wieder geschafft, das zu sein, was sie immer ist. Einfach nur gut. Richtig. Müssen wir an dieser Stelle auch mal loben, die Heute-Show. Bitte einschalten. Ja, wir freuen immer uns immer noch Metathek. auf die Karten,
1: die wir nicht kriegen.
0: Ja? Stimmt. Marco, ja? Grüße. Die Karten für die heutige show sind noch nicht in meinem Briefkasten angekommen.
1: Eckintosh kommt mit dem nächsten Angebot für Sie. Der Bachelor kommt nach sieben Jahren zurück. Was soll ich denn noch alles machen, ihr Leute? Bachelor-Scheiß, wette das, die Kuh. Also nochmal zum Tweet zurück. Der Bachelor kommt nach sieben Jahren zurück zur RTL und um Gerüchte zu streuen, hat Herr Körber diese Rolle angenommen? Fragezeichen. Als Bachelor? Scheinbar. Es gibt ja nur Bachelor, die Frauen und der Rosenstrauß. Das moderiert ja keiner mehr. Ich habe
0: angenommen für die Nichtmoderation. ja. Da habe ich auch angenommen. Gibt es da Geld? Wenn ja, dann bin ich dabei. Äh, Ibrahim hat hier noch, um über die Frage noch zu beantworten, ja, äh, Ibrahim <lacht> hat hier noch geschrieben, die rhein -Zeitung startet eine Kampagne gegen das menschenverachtende hat eins von überlebt, haben wir. In einer mehr in einer mehrseitigen Spezialreihe wurden manipulative Inszenierungen und Knebelverträge aufgedeckt, eine ehrenwerte Aktion, der sich weitere Medien anschlossen, so dass jetzt auch Politiker Schutz vor, haben wir ja gemacht, dafür ein großes Lob, schreibt er, unsere Meinung hm. haben wir denke ich, ja. zu genügend dargelegt.
1: Ich denke, sowohl bei den Drehbüchern bei Fernsehkrieg TV als auch bei dem Thema, unabhängig von den Meinungen, die wir auch jetzt am Anfang vertreten haben, Aufklärung sind immer gut. Ja. Also, dass die Verträge jetzt mal untersucht werden von den Leuten und dass die Drehbücher rauskommen, das
0: ist alles, finde ich, positiv. Ich bin auch für Großflächenplakate und Werbespots. Mit den Verträgen und <lacht> <den> Drehbüchern. <lacht> ja, Lukas hat noch geschrieben, Neo Paradise ist erneut zum Kugeln. Ähm. Ha, ha, ha. Also Zwei so Mechstein schlecht, in die dass die, die, die Waffe ja. zücken muss. Oder? <lacht> Gezuckter Euter. Toni haben wir noch zehn Jahre dVdl und Gutenbergs, und Gutenbergs, und Gutenberg, nämlich an Will mit seinem Buch vorerst gescheitert wieder an hm. die Öffentlichkeit. Sieht jetzt ein bisschen aus wie, wie Peter Klöppel.
1: Gut für ihn, Gutenberg. also besser für ihn, schlecht für Herrn Klöppel. Ähm, ich erinnere mich noch an einen Tweet, der jetzt in meiner Leiste nicht mehr angezeigt wird. Aber in oh. ihrer Leiste? Spalte, ha, was auch ha, immer. In ja, und, bitte immer meiner schwarzen Liste. So. Rayway 82 war es, glaube ich, hat uns gelüttert. Offensichtlich kommt er aus Österreich und da gab es einen äh, kleinen Skandal, ich habe mich nur ganz grob eingelesen, was heißt Skandälchen nenne ich es mal. Da hat der Bundeskanzler nämlich mit Social Media mal was gemacht und hat da Boah. wohl Steuergeld auch investiert um das, oder auf jeden Fall Geld investiert und einen ganzen Stab rangezüchtet, der ihn dann Social Media mäßig unter anderem bei Facebook vertritt. Aber die Profile, die jetzt für ihn sind und seine Parteilinie so haben, die sind alle, sehen alle so ein bisschen fake aus. Unter mhm. anderem, also die meisten auch ohne ohne Bild und äh, ohne irgendwelche Inhalte, reagieren auch auf nichts und einer hat ein Bild, aber das ist bei iStock-Foto zu erwerben unter dem Namen American Teenager. Also alles sehr witzig, ähm, haben wir jetzt aber im Detail nicht vorbereitet für heute. Und bald das sehen ist,
0: wir ihn dann auf ist, einer Pressekonferenz, ja. wo es dann heißt, ja, es war Liebe. Also
1: ist jetzt auch nicht so ein ganzes Q-Thema, aber ich fand es interessant,
0: also ich wollte es zumindest mal erwähnt haben. Haben sie ja. Ähm, Bernhard hat hier doch geschrieben, Steven liebt Kino bei Tele 5. Steven ja. Gätchen hat auch, glaube ich, über YouTube Powered by Tele 5 die Twilight Deutschland Premiere moderiert. Wer glaube. will nicht er? Ja. Harald Schmidt kündigt dritte Ausgabe an. Hat er Ende letzter Sendung, man weiß es aber halt Ach, nie nur bei Schmidt. Spaß, oder? Ja, darf man das schon sagen, ab Januar mit der Also hat es ein bisschen angedeutet, dass also, das stimmt.
1: historisch betrachtet
0: ist es wahrscheinlich so.
1: Immer wenn Schmidt so eine Anspielung macht, so nebenher, als ja. würde er interne ausplaudern, stimmt's mal?
0: Es wäre auch die logische, einfach die logische ja. Konsequenz, weil was will man sonst senden, ganz ehrlich? Ja. Gut, Und? es gibt billigeres, aber nicht qualitativ unbedingt ja. besser. Doppelfolge, 24-Stunden-Reportage oder so ein Scheiß. Dann haben wir noch Lukas. Er schreibt, 10 Jahre DVDL, Switch im ersten RTL 2 wiederholt. King of Queens in der Primetime. Das hat man ja selten im deutschen Fernsehen gesehen. King of Queens? Nö. Lenzen und Partner soll wiederbelebt werden. Ich wusste gar nicht, dass es tot ist. Da kann der Alpion ja wieder mitdrehen. Ja, und Sie waren mit dem Herr Gürze, Johann. der Johann. Die ganz alten Kanälen. Ja. Langsam. Das Sie jetzt nur Liste. wegen dem
1: Trinkspiel gesagt, dass ich heute wieder
0: verlinkt habe. Ja, hätte ich auch so. Haben Sie noch was? Ich bin fertig, ich bin sowas von durch. Okay, dann ähm, kann ich ja hier dann noch die letzten 200 Comments vorlesen. Ne? Uh. Äh, Jan, grüßt einfach noch Volker Harris. Gut. ARD. Grüße, Herr Harris. Ne? Ich lese das nur für mich kurz. Ja, ja, schon klar. Es da ist unglaublich äh, unterhaltsam. Mu wie sie nee, hier ich die, muss das redaktionell vorher prüfen. Magnus hat noch eine Frage. Wenn eine Sendung ständig dieselbe Zeitlupe zeigt, ist das dann eine Zeit Oh, Loop.
1: Ja, was auch immer. Dummgespräch 100, aber ähm, bist du hier genau
0: richtig von der also damit hätte es noch nicht mal zu sieben Tage sieben kommen. <lacht> also, echt... oh, ich, also ich was hier drin? Er schreibt ja noch weiter, aufgefallen sei ja ihm ganz massiv, äh, die letzte Supertalent-Sendung. Ja gut, das ist aber immer so unnötig. Ja, nicht. furchtbar. Karl grüßt ja. die Heute-Show, Johannes grüßt... Äh, Johannes grüßt den
1: Olaf. Übrigens mir aufgefallen, im Supertalent treten auch zum Teil Leute auf, die vorher bei Mitten im Leben in einem
0: Format waren. Ja, da sind na, ja die Verträge noch nicht genau, aufgelaufen. Na, also... Kinders, das war Q97. Das hat Spaß gemacht, glaube ich. Also, yeah. ey, machen wir nächste Woche vielleicht wieder.
1: Mal gucken. <lacht> Wünschen euch noch eine schöne Woche. Schön. Tschüss. Guten Abend, gute Nacht. Auf Wiedersehen. Wir sind schon längst raus. Das stimmt nicht. So? Mhm. Mhm. Also ich zeichne noch mit.
0: Ich nicht. Aha. Wollen wir mal sehen, welche Kuh hinterher dann hochgeladen die, wird. Die war ja, also. am Arsch. Also mit dem ZDF.